0: Capítulo 4. Rechace las falsas creencias que le tienen sugestionado. Mi amigo el doctor Alfred Adler tuvo una experiencia cuando era niño que ilustra precisamente cómo puede influir sobre la conducta y capacidad humanas una creencia firme y arraigada. Tuvo un mal principio con respecto al aprendizaje de la aritmética, y su maestra llegó a convencerse de que el niño Adler era inepto para las matemáticas la maestra avisó a los padres dándoles conocimiento de este hecho, y les dijo que no esperasen mucho de su hijo respecto a esta disciplina. Estos también estaban convencidos de ello y Adler aceptó entonces pasivamente la apreciación que habían hecho acerca de él, y en efecto, las notas que recibió en aritmética demostraron que estos cálculos habían sido correctos. Cierto día, sin embargo, experimentó como un súbito fogonazo de inspiración y pensó que él iba a mostrar cómo se debía plantear un problema que la maestra había puesto en la pizarra y el cual no eran capaces de solucionar ninguno de los alumnos entonces le pidió a la docente que le dejase ir al encerado esta y toda la clase rieron estrepitosamente de la absurda pretensión del mal estudiante no obstante Adler se indignó Dirigióse al tablero y solucionó el mencionado problema asombrando a todos los presentes. Al hacer eso, confió en que podía comprender la aritmética. Sintióse entonces con nueva confianza con respecto a sus capacidades y prosiguió así hasta llegar a convertirse en uno de los mejores estudiantes. La experiencia del doctor Adler es sumamente parecida a la de uno de los pacientes que tuve años atrás, un hombre de negocios que quería sobresalir en el arte de la oratoria pública a causa de que tenía un mensaje vital que impartir acerca del notable éxito que había logrado alcanzar en un campo sembrado de dificultades. Poseía buena voz y tenía que hablar respecto a un tópico importante, pero era incapaz de enfrentarse con extraños y decidió abandonar el mensaje. Lo que le hizo desistir de su propósito fue, sobre todo, la arraigada convicción que mantenía de que él no podría pronunciar una buena charla y que fracasaría al tratar de impresionar al auditorio a causa simplemente de que carecía de aspecto imponente, no parecería un buen ejecutivo. Dicha creencia la tenía enterrada tan dentro de sí que esta le parecía un impedimento terrible cada vez que se detenía con un grupo de gente y comenzaba a hablar. Llegó a la errónea conclusión de que si pudiera alcanzar la oportunidad de mejorar su apariencia, entonces podría obtener fácilmente la confianza en sí mismo que necesitaba. Una operación quirúrgica podría o no haberle solucionado el problema, mi propia experiencia me ha demostrado que la transformación física no garantiza siempre el cambio de la personalidad. La solución en el caso de este hombre fue hallada cuando llegó a convencerse de que su creencia negativa era un modo de prevención que le impedía tener que entregar la información vital de que era dueño. Logró reemplazar la creencia negativa por la positiva de que él poseía un mensaje de extraordinaria importancia, y que solamente podría comunicarlo a los demás cuando se hubiera convencido que no importaba para ello el aspecto de su persona. A su debido tiempo, llegó a ser uno de los oradores más solicitados del mundo de los negocios. La sola transformación que experimentara estribó, pues, en el cambio de su falsa creencia y errónea autoimagen. Ahora bien, el punto que deseo señalar es el siguiente. Adler había sido sugestionado acerca de la falsa creencia respecto a sí mismo. No de un modo figurativo, sino literal y realmente hipnotizado. Recuerden lo que dijimos en el último capítulo. Acerca de que el poder de la hipnosis estriba en la fuerza de la creencia. Permítanme repetirles aquí la explicación del Dr. Barber con respecto a la fuerza de la hipnosis. Hallamos que los sujetos sometidos a estado hipnótico son capaces de hacer cosas sorprendentes solo cuando se hayan convencidos de que las palabras del hipnotizador manifiestan conceptos veraces. Cuando el hipnotizador conduce al sujeto hasta el punto de que este es convencido de que las palabras de aquel representan conceptos verdaderos, el sujeto se comporta de manera distinta porque piensa y siente de modo diferente. Lo esencial que se debe recordar es que no importa nada de modo en que adquirió la idea o procedencia de la misma. Puede ser que usted no se haya encontrado nunca con un hipnotizador profesional. Puede ser también que nunca haya sido formalmente hipnotizado más si ha aceptado una idea de usted mismo, de sus maestros, de sus padres, de un anuncio o mediante cualquier otra fuente y ulteriormente se haya convencido de que la idea es verdadera este ejercerá la misma fuerza sobre usted que las palabras del hipnotizador ejercen sobre el sujeto hipnotizado. Las investigaciones de los hombres de ciencia demuestran que la experiencia del doctor Adler no era sola entre un millón, sino, prácticamente típica de todos los estudiantes que obtienen malas calificaciones hemos relatado en el primer capítulo la manera como Bruscott y Lecky obtuvo mejoramientos casi milagrosos en los grados escolares mostrando a los niños la forma en que debían transformar sus autoimágenes después de haber llevado a cabo millares de experimentos y luego de haber dedicado muchos años a la investigación Lecky llegó a la conclusión de que las malas calificaciones en casi cada caso particular deben en algún grado a la autoconcepción y autodefinición de los propios estudiantes. Estos estudiantes han sido literalmente sugestionados con ideas tales como la de «soy torpe», «tengo una débil», «personalidad», «soy poco apto para la aritmética», «pronuncio y escribo mal por naturaleza», «soy feo», «no poseo el tipo de mente mecánica», etc. Forjándose estas autodefiniciones, el estudiante habrá de obtener malas notas con el objeto de mostrarse sincero con respecto a sí mismo. Inconscientemente, la obtención de malas calificaciones llega a convertirse en un artículo moral para el propio estudiante. Desde su punto de vista, debe constituir un tremendo mal obtener buenas calificaciones, sobre todo si se define a sí mismo como una persona honesta. El caso del vendedor hipnotizado En el libro Secrets of Successful Selling, John D. Murphy relata cómo el wheeler aplicó la teoría del equi para aumentar las ganancias de cierto vendedor, el Merwiller había sido nombrado, por cierta firma, especialista en consultas de ventas. El gerente de ventas llamó su atención respecto a un caso notable. Cierto vendedor se las arreglaba para ganar nada más que 5 mil dólares al año, independientemente del territorio que le asignaran o de la comisión que le fuese abonada. Debido a que este viajante solía vender sumamente bien en un territorio pequeñísimo, se le confirió uno más grande y mejor. Más al año siguiente, su comisión sumó la misma cantidad que había sumado cuando estuvo en el territorio anterior, ello es 5 mil dólares. Transcurrió otro año y la compañía aumentó la cantidad de comisión a percibir a todos vendedores, más dicho empleado otra vez obtuvo solamente los eternos 5 mil dólares. Asignósele entonces uno de los peores territorios de la compañía y de nuevo tornó a ganar los 5 mil dólares usuales. Willard sostuvo una entrevista con este vendedor y llegó a descubrir que la dificultad no consistía en el territorio sino en la evaluación que de sí mismo se había hecho el sujeto. Pensaba de sí mismo que era un hombre de 5 mil dólares de ganancias al año y en tanto tuvo ese concepto de su persona no le importaban las condiciones que se le presentasen. Cuando se le asignó un territorio pobre trabajó con vigor para poder ganarse los 5 mil dólares más cuando se le envió a una buena región Encontró toda clase de excusas para orillar el trabajo una vez que tuvo los 5 mil dólares a la vista. Una vez que hubo alcanzado la meta se puso enfermo y fue incapaz de trabajar más durante ese año, aunque los médicos no pudieron reconocerle ninguna enfermedad, recobrando la salud, de modo milagroso, a los comienzos del siguiente año. Como una falsa creencia envejeció a un hombre de 20 años. En un libro anterior presenté el detallado caso clínico de cómo, M. R. Rossell, de 20 años de edad, envejeció en una quincena a causa de una falsa creencia y llegó a recobrar su juventud casi tan rápidamente una vez hubo aceptado la verdad. Para decirlo brevemente, la historia es esta. Practiqué una operación cosmética en el labio inferior de Mr. R. Russell por unos honorarios sumamente modestos, con la condición de que él pudiera decirle a su novia que la operación le había costado los ahorros de toda su vida. Su novia no le objetaba que gastase el dinero en o con ella, e insistía en que le amaba, pero le explicaba que no podría casarse nunca con él a causa de su labio inferior demasiado grande. No obstante, cuando el joven le dijo esto, y le mostró con orgullo su nuevo labio inferior, la reacción de la muchacha fue precisamente la que ya había esperado, más no la que M.R. Russell se hubo propuesto. La novia se puso histéricamente enfadada, y llamó loco al joven por haber gastado todo su dinero y le dijo, en términos contundentes, que jamás le había amado, y que nunca le amaría, y que solamente había jugado con él por entretenimiento en tanto tuvo dinero. No obstante, la muchacha fue mucho más allá de lo que yo ya sabía y había esperado. En su explosión de ira, y llena de disgusto, le dijo que iba a aplicarle un maleficio de vudú. Lo mismo, Mr. Russell, que su novia había nacido en una isla de las Indias Occidentales, en donde el vudú, era practicado por los ignorantes y los supersticiosos. La familia del joven procedía de bastante buena clase social. El ambiente en que se educó era culto y él mismo estaba graduado en un college. Y aunque en la culminación de la ira, su amiga le aplicó el maleficio y él se sintió vagamente indispuesto, no pensó mucho acerca de ello. Sin embargo, recordó el hecho y asombróse de sus efectos cuando, transcurrido algún tiempo, sintió un extraño, pequeño y duro bulto dentro del labio operado un amigo que conocía algo respecto a los maleficios del vudú insistió en que entrevistara al joven a un tal doctor smith quien inmediatamente le aseguró que aquella dureza que le había salido dentro de la boca era la horripilante chinche africana la cual le iría comiendo poco a poco toda su vitalidad y fuerza emma russell comenzó a preocuparse de ello al observar los signos de la mengua de sus fuerzas no tardó mucho en creer fervientemente en todas estas supercherías. Perdió el apetito y la capacidad del sueño. De todo dio me cuenta, MR Rossell, cuando retornó a mi consultorio algunas semanas después de haberle dado de alta. Mi enfermera no pudo reconocerle y ello no me asombró en absoluto. El Emma Rossell, que había venido a visitarme por primera vez, era un individuo sumamente impresionante, con un labio inferior ligeramente abultado, y eso constituía todo su defecto. Era un hombre alto, con hermoso cuerpo atlético y su aspecto y manera manifestaban una alta dignidad interna y le hacían aparecer con una personalidad magnética. Los mismos poros de su piel parecían transpirar vitalidad animal. El Emma Russell, que ahora estaba sentado frente a mi mesa de consultorio, había envejecido por lo menos 20 años. Sus manos estremecías con el temblor de la vejez sus mejillas y ojos aparecían hundidos. Quizás hubiera perdido unas 30 libras. Los cambios operados en su apariencia eran los característicos del proceso la que la ciencia médica, a falta de mejor nombre, llama envejecimiento. Luego de haberle examinado rápidamente la boca, aseguré a M.R. R. Russell que le podría extirpar la chicha africana en menos de 30 minutos. En efecto, así lo hice. El bulto que le había causado todas las dificultades era un simple chirlo del tejido que procedía de la operación anterior. Se lo estirpé, lo mantuve en mi mano y mostréselo enseguida. Lo importante consistió en que pudo ver la verdad y en que la creyó. Exhaló un suspiro de alivio y parecióme que se hubiese operado un cambio inmediato tanto en su aspecto como en la expresión de sus palabras. Transcurridas algunas semanas, junto con una fotografía de él y de su nueva novia, Recibí una hermosa carta de mr R. Russell. Regresó a su hogar y desposó a su novia de la infancia. El hombre del cuadro era el primer Emma Russell. Pero Mr R. Russell ha vuelto a ser joven solamente en una quincena. Una falsa creencia le hubo envejecido en 20 años. La verdad no solo le liberó del miedo, sino que también le hubo restaurado la confianza en sí mismo, y lo que es más, operóse en su organismo la reversión del proceso de envejecimiento. Si mis lectores hubieran podido ver, como yo le vi, a M. R. Russell, antes y, después, nunca llegaría a sentir dudas acerca de la fuerza de la fe, o con respecto a, como la idea, procedente de cualquier fuente y aceptada como verdadera, puede actuar sobre nosotros tan poderosamente como la misma hipnosis. Connected. ¿Está todo el mundo hipnotizado? No sería exagerado afirmar que todo ser humano se haya sugestionado en una u otra forma, ya sea por ideas que aceptó de los otros sin presentarle resistencia crítica, o ya por ideas que se ha repetido constantemente o le llegaron a convencer como verdaderas. Estas ideas negativas ejercen exactamente las mismas influencias sobre nuestras conductas como las que introduce el hipnotizador profesional en la mente del sujeto sometido a estado de hipnosis. ¿Presenció usted alguna vez una honesta sesión de hipnosis? Si así no ha sido, permítame que le escriba unos pocos de los más simples fenómenos que produce la sugestión hipnótica. El hipnotizador le dice a un jugador de fútbol que tiene la mano pegada a la mesa y que no puede levantarla. No importa que el jugador de fútbol trate o no de levantar la mano. Simplemente, no puede hacerlo. Estira y forcejea con la mano hasta que los músculos del brazo y del hombre se le ponen tensos como cuerdas más la mano queda completamente pegada a la mesa. Le dice a un capeón de levantamiento de pesas que no. Puede levantar un lápiz de la mesa del despacho, y aunque normalmente este puede levantar sobre su cabeza un peso de 400 libras, ahora realmente no puede alzar el lápiz. Cosa bastante extraña, a juzgar por los ejemplos mencionados, la hipnosis no resta fuerzas a los atletas. Potencialmente son tan fuertes como siempre. Más... Desde el momento en que no ejecutan el acto consciente, solo trabajan contra sí mismos. Por otra parte, tratan de alzar la mano o el lápiz mediante un esfuerzo voluntario y, en realidad, contraen sus propios músculos de levantamiento. Pero, por otro lado, la idea de que no puede hacerlo ocasiona que los músculos contrarios se mantengan apartados totalmente de su voluntad. La idea negativa hace que se derroten a sí mismos no pueden expresar o poner en juego su verdadera fuerza media. En dinámetro se comprobó la fuerza de presión de un tercer atleta. Era esta de 100 libras. Con toda la fuerza y la tensión de los músculos no logró pasar la aguja de la raya que marcaba las citadas 100 libras. Luego fue hipnotizado y se le dijo, «Usted es sumamente fuerte. Está más fuerte que en ninguna otra ocasión en su vida. Tiene muchas, muchas más fuerzas» usted va a sorprenderse de sus propias fuerzas". Enseguida, tornó a comprobarse la fuerza de presión de sus manos. Esta vez logró fácilmente alcanzar la marca de las 125 libras. Tornamos a decir, cosa bastante extraña, que la hipnosis no añadió mucha potencia a su fuerza real. Lo que hizo la sugestión hipnótica fue superar la idea negativa que le había impedido anteriormente expresar la totalidad de su fuerza. Para decirlo con otras palabras, el mencionado atleta, en estado normal de vigilia, se había impuesto una limitación de fuerza mediante la creencia negativa de que solo podía alcanzar las 100 libras de potencia de presión. El hipnotizador no hizo más que apartarle de su vista mental la piedra que le bloqueaba su verdadera expresión de fuerza, permitiéndole, entonces, la manifestación total de su potencia. La hipnosis le deshipnotizó, literalmente de sus propias creencias, autolimitadoras, acerca de sí mismo. Como dijo el doctor Barber, es fácil suponer que el mismo hipnotizador posea un poder mágico cuando se observan las cosas más que milagrosas que acontecen en el lapso de una sesión de hipnosis. El tartamudo habla con fácil fluencia. El tímido y él. Vergonzoso pierden su retraimiento, adoptan posturas arrogantes y profieren discursos. Estremecedores. Otro individuo, que no destaca precisamente en el manejo de los números cuando se halla en estado consciente, multiplica tres números dígitos en su cabeza. Todo lo que acaece parece producirse simplemente a causa de lo que el hipnotizador les dice que pueden hacer a los sujetos sometidos a estado hipnótico y a las instrucciones que les da para que prosigan la ejecución de cuanto éste les ordena llevar a efecto. Para los espectadores, la palabra del hipnotizador posee un poder mágico. Sin embargo, no es este el caso. La fuerza, la capacidad básica para hacer estas cosas pertenecieron todo el tiempo a los sujetos sometidos a estado hipnótico, incluso antes de haberse encontrado con el hipnotizador. Los sujetos, no obstante, eran incapaces de aplicar esta fuerza a causa de que ellos mismos ignoraban que la poseían. La tenían como embotellada dentro de sí debido a sus propias creencias negativas, al no haberlas aplicado nunca habían autosugestionado con la creencia de que ellos no podrían hacerlas. Sería más exacto decir que el hipnotizador los había deshipnotizado, en vez de manifestar que los había sometido a estado hipnótico. Dentro de su persona, quien quiera que usted sea y no obstante el gran fracasado que usted crea que es, háyase la capacidad y la fuerza de hacer lo que usted necesita para ser feliz y alcanzar el éxito. Dentro de usted, ahora mismo, se halla el poder de hacer cosas con las que jamás soñó. Esta fuerza llegará a ser aprovechable para usted en el momento en que se decida a cambiar sus creencias. Tan rápidamente como logre deshipnotizarse de las ideas de no puedo, no valgo para eso, no me lo merezco y otros conceptos autolimitadores de su ser interno, podrá alcanzar lo que desea para su satisfacción y éxito en la vida. Usted mismo puede curarse su propio complejo de inferioridad. Por lo menos el 95% de las personas sienten en sus vidas, en algún grado, las nieblas de los sentimientos de inferioridad y para millones de individuos este mismo sentimiento de inferioridad constituye una seria barrera para alcanzar la felicidad y el éxito. En cierto sentido de la palabra, toda persona que existe sobre la superficie de la Tierra es inferior a algunos individuos o a algún otro ser humano. Sé que yo no puedo levantar tanto peso como Paul Anderson, disparar un tiro de 16 libras tan lejos como Perry O'Brien, o bailar tan bien como Arthur Murray. Sé esto, pero ello no me produce sentimientos de inferioridad ni tampoco opaca mi vida, simplemente porque no me comparo de modo desfavorable con ellos, ni tampoco siento que no valgo porque no pueda desenvolverme en ciertos menesteres con tanta habilidad como estas personas. También sé que en ciertos terrenos todo sujeto con que suelo encontrarme, desde él, muchacho vendedor de periódicos al presidente de un banco, es superior a mí en ciertos aspectos. Pero tampoco esas mismas personas pueden reparar un rostro dañado o desempeñar otros trabajos con la misma perfección que yo los ejecuto, y también estoy seguro de ello, de que esos individuos citados no se sienten inferiores a mí a causa de mis habilidades. Los sentimientos de inferioridad no se originan tanto en los hechos o en las experiencias, sino por nuestras conclusiones con respecto a los hechos y nuestras apreciaciones concernientes a las experiencias. Por ejemplo, de hecho soy un levantador de pesas inferior y un bailarín no menos malo. Ello no hace, sin embargo, que yo sea una persona inferior. La incapacidad de Arthur Murray y de Paul Anderson en cuanto respecta a la práctica de la cirugía los hace cirujanos inferiores, más no personas inferiores. Todo depende... Pues, de las normas de qué y por quién solemos medirnos o oh. compararnos. No es el conocimiento de nuestra inferioridad real con respecto a las capacidades y habilidades inherentes a nosotros lo que nos produce el complejo de inferioridad e interfiere en nuestras vidas. Es el sentimiento de inferioridad en que hace esto. Este sentimiento de inferioridad se nos origina por una razón precisa. Nos juzgamos y comparamos no con nuestra norma o nuestro par sino con la norma de cualquier otro individuo. Cuando hacemos esto, siempre y sin excepción, nos ponemos en segunda fila. Más a causa de que pensamos, creemos y presumimos que nos debiéramos medir con la norma de otra persona, nos sentimos inválidos y como individuos de segunda clase, concluyendo con que algo debe funcionar mal dentro de nosotros. La siguiente conclusión lógica a la que nos lleva el proceso racionalista consiste en que somos sujetos, sin valor, que no merecemos él éxito y la felicidad, y que se haya fuera de lugar para nosotros el poder expresarnos con nuestras propias capacidades y talentos cualquiera que sean estas con conmiseración o sentimientos de culpabilidad acerca de las mismas. Todo ello procede de que nos hemos permitido hipnotizarnos con la idea totalmente errónea de «yo debiera ser así», y así, o oh, debiera ser como todos los demás, la falacia de la segunda idea puede ser reconocida a simple vista porque, en realidad, no existen normas fijas que sean comunes a todos los demás. Todos los demás constituye una suma heterogénea de individualidades en la cual no existen dos sujetos parecidos. La persona que padece un sentido de inferioridad expresa invariablemente el error de que es víctima con sus tendencias a mostrarse como un ser superior. Sus sentimientos arrancan de la falsa premisa de que es inferior. Con base en esta falsa premisa se forma una estructura total de idea lógica, que, consecuentemente, forja el simulado. Sentimiento de superioridad Si el individuo se siente mal porque es inferior, la cura consistiría en hacerse tan bueno como los demás, y el modo de llegar a sentirse efectivamente bien consistiría en hacerse superior. Esta inquieta lucha por la superioridad hace que el individuo tropiece con mayores dificultades aún, causándole, por lo tanto, mayores frustraciones y a veces acarreándole una neurosis que no padecía antes. Se siente peor que en cualquier otro momento de su vida, y cuanto con más ardor intenta mejorarse, se siente más miserablemente. La inferioridad y la superioridad son las partes reversibles de la misma moneda. La curación consiste en llegar a reconocer la falsedad total de la moneda en cuestión. La verdad acerca del individuo es esta. Usted no es inferior. Usted no es superior. Usted es simplemente usted. Usted, como responsabilidad, no se encuentra en competencia con ninguna otra personalidad, debido a que no existe otra persona en la superficie de la Tierra en su clase particular que sea absolutamente como usted. Usted es un individuo. Usted es único. Usted no es como otra persona. Usted no debe suponer que es igual a otra persona, y ninguna otra persona debe suponer que es igual a usted. Dios no creó una persona estándar un ningún nivel, diciéndole, esta es ella. Él hizo a cada ser humano como un individuo, y único en su género, del mismo modo que hizo, individual y único cada copo de nieve. Dios creó a gente baja y alta, a gentes grandes y pequeñas, delgados y gruesos, a negros, amarillos, cobrizos y blancos. Jamás indicó su preferencia por un tamaño, un semblante o un color determinado. Abraham Lincoln dijo una vez, Dios debe haber amado a la gente común, ya que creó tanta de ella. Estaba equivocado. No existe un hombre común ni uniforme y de modelo común hubiera estado más cerca de la verdad. Si hubiera dicho, Dios debe haber amado a las gentes diversas ya que hizo tantas de ellas. Un complejo de inferioridad y la deterioración acompañante al comportamiento. ¿Qué origina? puede ser hecho a la orden en el laboratorio psicológico. Todo lo que se necesita es establecer una norma o un promedio, luego convencer al sujeto que no compare. El psicólogo necesitaría averiguar cómo afectarían los sentimientos de inferioridad a la capacidad de solucionar un problema. Le proporcionaría a sus estudiantes una serie de tests de rutina. Más entonces anunciaría solemnemente que la persona promedio podía completar la prueba acerca de una quinta parte del tiempo del que le debiera tomar realmente. Cuando en el transcurso de la prueba sonara una campana indicando que había terminado el tiempo del hombre promedio, algunos de los sujetos más brillantes se mostrarían muy turbados y resultarían incompetentes, teniéndose por estúpidos. Watson Jourmint, Science Digest, Feb 1952. Cese de compares con las personas camions. Usted no es una de ellas y jamás logrará comprender el término de la comparación. Tampoco ninguna de ellas podrá compararse con usted. Una vez que vea esta simple verdad, más que evidente, acéptela y crea en ella y entonces desaparecerán sus sentimientos de inferioridad el doctor Norton L. Williams célebre psiquiatra al dirigir una alocución a una convención médica, dijo recientemente que la ansiedad del hombre moderno y sus sentimientos de inseguridad tenían origen en la carencia de autofe y que la seguridad interior podría solamente hallarse al encontrar dentro de sí la individualidad única y distinta lo cual es afina la idea de haber sido creado a la imagen de Dios. También dijo que la autorrealización y la autoconfianza se obtienen mediante una simple creencia en la calidad de individualidad única que tenemos como seres humanos, un sentimiento de profunda y amplia previsión respecto a todos los seres y a todas las cosas y un sentimiento de influencia constructiva de los otros a través de nuestra propia personalidad como emplear el reposo y la tranquilidad para deshipnotizarse. El reposo físico desempeña un papel clave en el proceso de la deshipnotización. Solemos mantener creencias, ya sean buenas o malas, verdaderas o falsas, que se nos formaron sin esfuerzo y sin sentido de la atención y sin haber ejercitado la fuerza de voluntad. Nuestros hábitos, buenos o malos, formáronse del mismo modo. Síguese de ello que debemos aplicar el mismo proceso para formarnos nuevas creencias o nuevos hábitos, ello es, crearnos circunstancias libres de tensiones. Se ha demostrado ampliamente que nuestra intención de aplicar el esfuerzo o la fuerza de la voluntad para transformar nuestras creencias, o para curarnos de los malos hábitos, ha tenido efectos contraproducentes, con respecto a nosotros, más bien que benéficos. Emile Coe el pequeño farmacéutico francés que asombró al mundo alrededor del año 1920 con los resultados que obtuvo mediante el poder de la sugestión, insistía que el esfuerzo era una de las más grandes causas que hacía fracasar a la mayoría de la gente cuando intentaban aplicar sus fuerzas internas. Las sugestiones. Metas ideales deben ser obtenidas sin esfuerzo si se quiere que sean realmente efectivas, decía. Otro famoso dicho de Cowe fue el de la ley del esfuerzo reversivo, cuando la voluntad y la imaginación se encuentran en conflicto, la imaginación invariablemente obtiene la victoria. El difunto Dr. Knight Dunlap dedicó casi toda su vida al estudio de los hábitos, y enseñó más procesos y ejecutó quizás más experimentos de esta clase que ningún otro psicólogo en todo el mundo. Sus métodos obtuvieron éxito en la curación de hábitos, tales como el de morderse las uñas chuparse el dedo, los tics faciales, etcétera, que habían fallado con el tratamiento por medio de otros medios. La mera médula de su sistema consistió en el descubrimiento de que el esfuerzo es uno de los mayores desanimadores cuando tratamos de conseguir la cesación de un mal hábito o la adquisición de uno bueno y nuevo. Al hacer un esfuerzo para refrenar el hábito, se suele, por el contrario, reforzar este. Tal fue uno de sus descubrimientos sus experimentos comprobaron que el mejor medio existente para interrumpir un hábito estriba en forjarse una imagen mental del deseo y del resultado, y en la práctica, que se dirija sin esfuerzo a alcanzar esa meta. Dunlap descubrió que la práctica positiva, refrenamiento del hábito, o la práctica negativa, ejecución del hábito, consciente y voluntariamente, tendría efecto benéfico si se la ayudase mediante el constante mantenimiento en la mente del objetivo resultado deseado. Si se aprende un hábito reaccional, o si se llega a ser habitual una forma de reacción, dice, es necesario que el sujeto tenga una idea de la reacción que se propone adquirir o tenga una idea del ambiente en que la misma se produce. El factor más importante del aprendizaje, para decirlo con brevedad, estriba en la idea del objetivo a que nos proponemos atacar, ya sea como modelo de comportamiento específico o como resultado de la conducta, junto con el deseo de atacar al mencionado. Fin Knight Dunlap, Personal Adjustment, mcgraw hill Company, New York. En muchos casos, la mera liberación del esfuerzo o la demasiada tensión consciente es, por sí misma, suficiente para erradicar el modelo de conducta negativa. El Dr. James S. Greene fundador del Hospital Nacional para los Desórdenes de la Locución de la Ciudad de Nueva York, estableció la siguiente expresión, cuando puedan reposar y relajar los nervios, podrán hablar. El doctor Matthew N. Chappell ha señalado que, con frecuencia, el esfuerzo o la fuerza de voluntad aplicados para luchar contra las preocupaciones o para resistirlas, es precisamente lo que perpetúa la preocupación o la pena. Matthew N. Chappell, Autocontrol New York, Permabox. El reposo físico, cuando se practica diariamente, suele acompañarse de descanso mental y de una actitud liberada de tensiones que nos capacita para controlar más conscientemente nuestro mecanismo automático. El reposo físico, también y por sí. Mismo, ejerce poderosa influencia en la deshipnotización de las actitudes negativas y de Las reacciones estándar como aplicar las representaciones mentales para obtener un mejor reposo Ejercicio práctico, debe ser practicado 30 minutos diarios o más tiempo. Siéntese cómodamente en un sillón o extiéndase de espaldas. Deje funcionar conscientemente y en tanto le sea posible y sin hacer demasiados esfuerzos sobre ellos, los diversos grupos musculares. Centre la atención, también conscientemente, a las diversas partes de su cuerpo y procure relajar las tensiones de las mismas hallará que hasta cierto grado podrá siempre y voluntariamente liberarse de la tensión experimentada. Puede cesar de preocuparse y dejar el cerebro en reposo. Podrá disminuir un tanto la tensión de sus mandíbulas. Podrá lograr, asimismo, que sus manos, brazos, hombros y piernas permanezcan en un estado de reposo mayor que el normal. Dedique unos cinco minutos a todo ello y luego cese de supeditarse al control consciente. De aquí en adelante, conseguirá un reposo cada vez mayor mediante la aplicación de su mecanismo creador para que éste le proporcione automáticamente el estado de descanso. En pocas palabras, va a aplicar diversas representaciones objetivos mantenidas en su imaginación y va a dejar a su mecanismo automático que alcance para usted estos objetivos o metas. Cuadro mental número 1. Véase con los ojos mentales, extendidos sobre la cama. Fórjese una representación mental de sus piernas como si estas fuesen de concreto. Véase extendido en el lecho con dos pesadísimas piernas de concreto. Vea estas pesadísimas piernas de concreto hundiéndose en el colchón a causa de su enorme gravidez. Ahora, represéntese las manos y brazos como si estuvieran hechos de concreto. También son sumamente pesados unos y otras y asimismo, se hunden en la cama a causa de la tremenda presión que ejercen sobre esta. Con los ojos de la mente, trate de representarse a un amigo que entra en su habitación e intenta alzarle sus grávidas piernas de concreto. Le coge a usted de los pies y trata de levantárselos. Resultan demasiado pesados para sus fuerzas. No puede hacerlo. Repita, inmediatamente después, este mismo ejercicio con los brazos, el cuello, etcétera cuadro metal número 2. Su cuerpo es un gran muñeco de teatro de polichinelas. Tiene atadas las manos a las muñecas. El antebrazo está atado negligentemente a la parte superior de su antebrazo. Pies, rodillas y muslos hallanse también atados con cuerdas sumamente flojas. Del cuello le pende un débil cordón. Las cuerdas que le sujetan las mandíbulas y los labios se han aflojado tanto que aquellas le caen libremente sobre el pecho. Las diversas cuerdas que atan las distintas partes de su cuerpo se han debilitado y aflojado a tal extremo que todo su cuerpo se extiende ahora blando y suelto a través del lecho. Mucha gente hallará, mediante este procedimiento, el mayor reposo posible y el mejor medio para liberarse de toda clase de tensiones. Retrotraiga la memoria a alguna escena descansada y placentera de su pasado. Siempre hay un momento en la vida de cualquier individuo cuando éste se sintió liberado de tensiones descansado y en paz con todo el mundo. Atraiga y recoja, pues de su pasado, su propio cuadro de reposo y trate de evocar, con todos los detalles, las imágenes hayan logrado atraer con su memoria. Pudiera ser esta una escena plácida en el lago de una montaña al que usted iba de pesca. Si es así, cuide poner atención especial a las pequeñas cosas incidentales que solía acontecer en el ambiente. Recuerde las pacíficas ondas del agua. ¿Qué sonidos murmuraban? ¿Oía usted el lento rozar de las hojas de los árboles? ¿Puede ser que usted evoque aquel momento de maravilloso y dulce reposo cuando se hallaba sentado ante una hoguera y dormitaba como sumido en blando y exquisito arrobo? ¿Chisporroteaban los leños? ¿Qué otras imágenes y sonidos había presentes? ¿Puede ser que prefiera recordarse tumbado y reposando suavemente sobre la playa? ¿Qué sentía cuando rozaba su cuerpo con la arena? ¿Podía usted sentir el cálido reposo con que le obsequiaba el sol, como casi un objeto físico, cuando le tocaba el cuerpo? ¿Soplaba acaso la brisa? ¿Sentía las caricias del blando céfiro? ¿Veía volar las gaviotas sobre la playa? ¿Cuántos más detalles incidentales pueda usted rememorar y representarse mentalmente, mayor éxito habrá de conseguir en lo que respecta al estado de reposo necesario para facilitarse la ejecución de ulteriores ejercicios? la práctica diaria le hará cada vez más claros estos cuadros mentales o rememoraciones. El efecto de aprendizaje se le irá haciendo también acumulativo. La práctica consuetudinaria le reforzará, asimismo, los lazos existentes entre la imagen, mental y la sensación física. Conseguirá poco a poco un estado de reposos más eficiente, y ello habrá de recordarlo en la práctica de las futuras sesiones. Capítulo 5 como aplicar la fuerza del pensamiento racional muchos de mis pacientes llegan francamente a desilusionarse cuando les prescribo algo tan simple como lo es la aplicación de la fuerza de la razón que dios les dio como método que ha de ayudarles a transformar sus creencias negativas y su conducta a algunos todo ello les parece demasiado candoroso y carente de principios científicos sin embargo esto tiene una ventaja funciona y alcanza objetivos Luego hemos de ver, también, que el sistema que propongo se haya basado en rigurosos descubrimientos de la ciencia. Existe, además, una falacia ampliamente extendida, según la cual el proceso del pensamiento lógico y e racional no ejerce influencia alguna ni tampoco tiene poder sobre los procesos inconscientes o los diversos mecanismos mentales, y que, para transformar las creencias negativas, los sentimientos o la conducta del hombre, es necesario cavar en el inconsciente y extraer el material, que allí yace hasta la superficie o conciencia. El mecanismo automático que los freudianos llaman el inconsciente es absolutamente impersonal. Opera como una máquina y no posee voluntad propia. Trata siempre de reaccionar en correspondencia con las creencias e interpretaciones comunes y corrientes que interesan al ambiente. Trata siempre de proporcionarle los sentimientos apropiados a los cuadros mentales que usted guarda y alcanzar las metas que usted mismo se ha propuesto conscientemente lograr de una manera determinada. Opera a base de los datos con que usted lo haya alimentado en formas de ideas, creencias, opiniones e interpretaciones. Es el pensamiento consciente el que constituye el botón de control de la máquina inconsciente. Fue mediante el pensamiento consciente, aunque quizá de modo irracional e irrealista, que su máquina inconsciente desarrolló formas de reacción inapropiadas y negativas, y es mediante la idea racional consciente como podrán transformarse las formas automáticas de reacción. El doctor Jonah Sindler, antiguo miembro de la famosa Clínica Monroe. Monroe, Wisconsin, alcanzó bien merecida la fama nacional por los notables éxitos que llegara a conquistar en cuanto respecta a la ayuda que prestó a numerosos individuos que se sentían desdichados los cuales no eran nada más que personas neuróticas que habían rechazado el gozo de vivir o retornar a la vida productiva y feliz. El porcentaje de sus curaciones sobrepasó con mucho al que alcanzaron los psicoanalistas. Una de las claves de su método de tratamiento consistía en lo que él llamó control consciente de la ideación. Sean cuáles fueren las obras omitidas o los actos que se hayan cometido con respecto a otras personas en el pasado, decía el individuo tiene que comenzar a adquirir madurez en el presente con el objeto de que el futuro sea superior a su pasado. El presente y el futuro dependen de la adquisición de nuevos hábitos y de modos nuevos de mirar los viejos problemas. No se logrará conquistar un buen futuro mediante la inquietud y examen continuos acerca del pasado o los problemas emocionales que se destacan entre unos y otros pacientes poseen el mismo común denominador para cada uno de estos. Este común denominador consiste en que el paciente ha olvidado cómo o probablemente nunca lo haya aprendido controlar su pensamiento presente para que pueda producirle el placer de la vida. El hecho de que los recuerdos de los fracasos del pasado se hallen enterrados en el inconsciente, lo mismo que las experiencias desagradables y dolorosas, no significa que deban ser extraídos o descubiertos, en uno u otros casos, ni tampoco expuestos ni examinados a la superficie con el objeto de efectuar las necesarias transformaciones de la personalidad. Como habíamos señalado anteriormente, la capacidad de aprendizaje se asimila poco a poco mediante las pruebas y los errores, haciendo o intentando hacer, perdiendo la señal, tomando en cuenta conscientemente el grado de error y ejecutando las correcciones necesarias para la siguiente prueba hasta conseguir dar en el blanco, o sea, hasta conseguir lo que nos proponemos otra vez de un último y feliz intento. La forma de reacción con que alcanzamos el éxito es, entonces, recordada o evocada y, por fin, imitada en pruebas ulteriores. Ello es verdad para el hombre que aprende a montar a caballo, a arrojar dardos, a cantar, conducir un automóvil, jugar al golf, entrar en contactos sociales con otros seres humanos, en el perfeccionamiento de cualquier otra habilidad, etc. Es también verdad con respecto al instrumento sustituto mecánico que nos enseña la manera de poder salir de un laberinto o de una serie de ideas confusas. Todo ello del mismo modo que sucede con todos los servomecanismos, debido, principalmente, a la misma naturaleza del contenido de recuerdos de los errores, los fracasos y las experiencias negativas y dolorosas del pasado. Todas estas experiencias negativas no inhiben al sujeto, sino que contribuyen al proceso de aprendizaje del mismo en tanto sean usadas apropiadamente como datos negativos del feedback, depósito retentivo de datos negativos, y son consideradas, por tanto, como desviaciones del camino que conduce a la meta positiva que se desea alcanzar. Sin embargo, tan pronto el error haya sido reconocido con tal y hecha la debida corrección en el proceso que se dirige hacia la meta deseada, importa también que el error sea conscientemente olvidado y recordado, no obstante, el intento que nos condujo a la consecución del fin propuesto, conservando a éste, además, en el consciente. Estos recuerdos de los fracasos del pasado dejan de molestarnos tan pronto como enfocamos el pensamiento consciente y la atención al fin positivo que debe ser alcanzado y satisfecho. Así, pues, es mejor que dejemos reposar a estos perros dormidos. Tanto nuestros errores como nuestras fallas y faltas, y algunas veces las humillaciones experimentadas. Nos sirvieron a modo de peldaños en el proceso del aprendizaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo sirvieron como medios para un fin y que nunca constituyeron un fin por sí mismos. Así, pues, cuando han servido a un propósito, tienen que ser olvidados. Si nos detenemos conscientemente en el error o nos sentimos conscientemente culpables a causa de la falta y hemos quedado heridos por esta, entonces, y de manera involuntaria, aquel o el fracaso por sí mismo se Convertirán en el objetivo que la imaginación y la memoria conserva en la conciencia. El más infeliz de los mortales es aquel hombre que insiste en revivir el pasado una y otra vez en la imaginación, el que de modo continuo se critica a sí mismo por los errores del pasado. En pocas palabras, el pobre hombre que se está condenando continuamente por los pecados que alguna vez cometiera. Nunca olvidaré a una pobre paciente que se autotorturaba con la rememorización de las desdichas de su vida, y ello en tal grado que llegó a destruir cualquier oportunidad de ser feliz en el presente. Había vivido durante años llena de amarguras y resentimientos a causa de la calumnia que le hizo rehuir a la gente y desarrollar una personalidad, a través de los años, áspera y ruda y a aparecer completa y constantemente indispuesta contra todo el mundo y las cosas que la rodeaban. No tenía amigos porque imaginaba que no habría una sola persona que se quisiera mostrar amistosa con una mujer de tan horroroso aspecto. Evitaba a la gente de forma deliberada o, lo que era peor, enfurecía a los individuos que llegaban a tratarla con su agria actitud defensiva. La cirugía corrigió, por fin, su defecto físico. Trató de adaptarse al medio y comenzó a vivir con la gente en armonía y amistad, más las experiencias del pasado la impedían avanzar por este nuevo camino. Sentía que a pesar de su nueva apariencia. No podía hacer amistades y ser feliz porque nadie podría olvidar cómo había sido antes de que la operasen. Prosiguió, pues, cometiendo los mismos errores y fue tan infeliz como siempre lo había sido. No pudo, realmente, comenzar a vivir hasta que hubo aprendido a cesar de condenarse por lo que había sido en el pasado y a detener las remembranzas, en su imaginación, de todos los acontecimientos desdichados que le habían ocurrido e impulsado a visitarme en mi consultorio de cirujano. Las continuas críticas con respecto a los errores y las faltas del pasado no nos ayudan en absoluto, por otra parte, tienden a perpetuar esa misma conducta con que el sujeto desea transformarse. Los recuerdos de los fracasos del pasado pueden afectar de manera adversa sobre la conducta del presente si el sujeto continúa reteniéndolos y haciendo estúpidamente esta conclusión. Fracasé ayer, de ello sigue que tenga que fracasar también hoy. No obstante, Ello no prueba que las formas de reacción del inconsciente posean tanto poder en sí para hacerse repetir y perpetuarse, o que todos los recuerdos enterrados de los fracasos deban estirparse antes de llegar a la transformación de la conducta. Si llegamos a convertirnos en víctimas, ello es debido a la conciencia y a la idea mental y no al inconsciente. Es por esto que la parte pensante de nuestra. Personalidad es la que nos ha de conducir a las conclusiones y a seleccionarlas. imágenes objetivo sobre las que nos debemos concentrar. En el instante en que transformemos nuestras mentes y cesemos de proporcionarle fuerza a nuestro pasado, el mismo pasado con todos sus errores perderá influencia sobre nosotros. Ignore los fracasos del pasado y fragüe su futuro. Otra vez aquí la hipnosis nos proporciona una prueba convincente. Cuando a un sujeto tímido, vergonzoso y pusilánime se le hace hablar en una sesión de hipnosis y cree o piensa que es un individuo audaz o un orador que confía en sí mismo, en sus formas de reacción cambian instantáneamente. Se conduce corrientemente como comúnmente se cree. Su atención se concentra ahora, en forma completa, en el fin positivo deseado y no presta consideración alguna a los fracasos que en el pasado cometió. En el encantador libro Wack a Pandlive, la autora, Dorotea Brand nos cuenta cómo en cierta ocasión una beneficiosa idea la capacitó para escribir más y obtener mayor éxito e incluso para desarrollar talentos y habilidades que nunca antes supo que poseía. Quedó llena de curiosidad y asombro después de haber presenciado una demostración de hipnosis. Posteriormente tuvo oportunidad de leer un juicio de él, psicólogo FMH Myers, el cual, dice la escritora, logró transformarle toda su vida. El juicio de Myers explicaba que los talentos y las capacidades que muestran sujetos sometidos a estado hipnótico eran debidos a una purga de nemotecnia de fracasos del pasado. Si ello era posible en estado hipnótico, se preguntó Miss Brandt si la gente ordinaria mantenía dentro de su ser talentos, capacidades y potencias que eran tenidos ocultos y no los aplicaban debido solamente a los recuerdos de los fracasos de él pasado, ¿por qué? Pues, ¿no podría una persona, en estado de vigilia, aplicar estas mismas potencias tratando de ignorar dichos fracasos y desempeñándose como si fuera imposible caer en ellos? Determinó, entonces, someter este juicio a la experiencia. Ella se comportaría adoptando la suposición de que poseía esas fuerzas y disposiciones, y que, desde luego, podría aplicarlas con solamente proseguir su carrera, actuando como si, en vez de aplicar un medio de pseudoconfianza. Un año después su producción de escritora había aumentado. Del mismo modo, multiplicáronse también las ventas de sus obras. Además, obtuvo un resultado que la sorprendió sobremanera, descubrió en sí misma un formidable talento de oradora pública, lo cual, al mismo tiempo, hizo que le llovieran las ofertas para pronunciar charlas, gustándole, además, todo ello inmensamente, aunque en tiempos anteriores no solo no mostró ninguna capacidad para hablar ante auditorios, sino que también le disgustaba en grado sumo. El método de Bertrand Russell. Bertrand Russell, el célebre filósofo británico, dijo en su libro La conquista de la felicidad, no nací feliz. Cuando era niño, mi himno favorito decía así, abrumado por el pecado, siento el peso de la tierra. En la adolescencia, aborrecía la vida y hallábame constantemente al filo del suicidio, del cual me sacó el inmenso deseo de aprender más matemáticas. Ahora, al contrario, me gusta la vida y gozo de ella. Podría decir, inclusive, que con cada año que transcurre me atrae más la vida y gozo más de ella. En su mayor parte, ello se debe al debilitamiento de mis preocupaciones acerca de mí mismo. Como otros individuos que tuvieron una educación puritana, yo tenía el hábito de pensar en mis pecados, estupideces y defectos. Parecíame a mí mismo sin duda, justamente, un espécimen miserable. Poco a poco, fui aprendiendo a mostrarme indiferente con respecto a mí mismo y a mis deficiencias. Comencé a dirigir mi atención. A los objetos externos, la situación del mundo, a diversas ramas de la sabiduría, Asia. Los individuos por quienes sentía afecto. Bertrand Russell, de can Quest of Happiness, New York. Liberate Publishing Corporation. En el mismo libro, el autor describe los métodos que empleó para cambiar las formas de reacciones automáticas que se basaban en falsas creencias. Es bastante fácil superar las sugestiones infantiles del inconsciente e inclusive cambiar el contenido del inconsciente empleando la debida clase de técnica. En cualquier instante que usted comience a sentir remordimiento por una acción que su razón le dice que no es mala, Examine las causas de este sentimiento de compunción y trate de convencerse de lo absurdo del mismo. Haga que sus creencias conscientes se manifiesten tan vívida y enfáticamente que logren ejercer una impresión tan fuerte sobre su inconsciente como las mismas impresiones que su madre o su niñera ejercieron sobre usted cuando era niño. No se contente con momentos alternativos de racionalidad e irracionalidad. Procure, por todos los medios posibles, que no le domine la irracionalidad cualesquiera. Que sean los sentimientos e ideas estúpidas que logren penetrar en su conciencia, ataque a unos y otras en sus propias raíces, examínelos profundamente y rechácelos. No permita quedarse en un estado de vacilación, dominado a medias por la razón y a medias por los caprichos infantiles. Más si la rebelión procura la felicidad individual y capacita al hombre para que viva consecuentemente según el patrón general, no vacile entre dos tendencias entonces será necesario que piense y sienta éste profundamente con respecto a lo que su razón le dice. La mayoría de los hombres, cuando han logrado rechazar superficialmente las supersticiones de la infancia, creen que ya no tienen que hacer nada más. No saben qué. Estas supersticiones permanecen escondidas en lo más interno del ser. Cuando llegamos a tener una convicción perfectamente racional, es necesario que permanezcamos consecuentes con respecto a la misma, que sigamos todas sus consecuencias y que tratemos de buscar dentro de nosotros cualesquiera de las ideas o creencias incompatibles que pudieran haber sobrevivido con la nueva convicción. Lo que sugiero es que el hombre debe decidirse, enfáticamente, a optar por aquello en que cree racionalmente y que nunca debe dejar cabida dentro de sí a cualquier idea irracional, independientemente de la brevedad con que se lo permita. Ello consiste... Pues, en que usted razone consigo mismo es esos momentos en que siente la tentación de tornarse hacia el mundo infantil, más el razonamiento, si es lo suficientemente intenso, deber ser breve. Las ideas cambian no por un acto volitivo sino debido a la acción de otras ideas. Podemos observar que la técnica del hallazgo de las ideas que resultan incompatibles con alguna convicción profundamente sentida es, en esencia, la misma del método comprobado clínicamente con impresionante éxito, por Prescott Lecky. El mencionado método de Lecky consiste en que el sujeto vea que ciertas de sus concepciones resultan incompatibles con algunas de sus otras creencias profundamente arraigadas. Lecky creía que ello era consubstancial con la misma naturaleza de la mente, que todas las ideas y los conceptos que forman el contenido total de la personalidad deben verse como compatibles las unas con las otras. Si la inconsecuencia de una idea dada es conscientemente reconocida, entonces esta debe ser rechazada. Uno de mis pacientes recibió un susto de muerte cuando fue citado a ver a los grandes. Su miedo y nerviosidad lograron ser superados en una sola sesión de consejos, en el lapso de la cual le hice la pregunta siguiente, ¿se siente físicamente? Débil y como andando a gatas o rastreando cuando entra a la oficina de un individuo y... Además... ¿suele postrarse usted ante una persona que considera superior? Yo diría que no. Estalló con aspereza. ¿Por qué entonces adula y se arrastra mentalmente? Otra pregunta, entraría, pues, al despacho de un individuo con la mano extendida como un mendigo y le pediría de limosna algo de comer o una taza de café. Seguro que no. ¿No ve usted que hace exactamente eso cuando entra y se pone a pensar si va o no a dispensarle el mencionado individuo una buena acogida? ¿No ve que, realmente, le extienden usted su mano como implorándole de limosna que le acepte y apruebe como persona? Lecky halló que existen dos poderosas palancas, mediante la utilización de las cuales se facilita la transformación de las creencias y de los conceptos. Hay convicciones de tipo general, que casi cada persona suele mantener con todas sus fuerzas. Estas son, uno, el sentimiento o creencia de que uno es capaz de hacer su parte, manteniendo la vista en el fin que se propone y esforzándose por permanecer, independiente en la ejecución de la tarea propuesta, y 2 la creencia de que hay algo dentro de uno que no va a dejarle experimentar ninguna indignidad. Examine y torne a evaluar sus propias creencias. Una de las razones por las que no se suele reconocer la fuerza del proceso de la racionalización consiste en la escasa frecuencia con que ésta se emplea. Trate de representarse la creencia que tiene sobre su misma persona, o la que posee respecto al mundo, o la que concierne a otro u otros individuos, esa misma creencia que permanece oculta bajo las sombras de su conducta. Acontece siempre algo que le haga perder la oportunidad de alcanzar el objetivo, en el preciso momento en que le parecía que el éxito iba a estar de su parte. Quizás se sienta usted, en su interior, indigno del éxito, o puede ser que, de manera secreta, crea que no merecía la obtención del mismo. ¿Se siente usted fácilmente incómodo cuando se haya rodeado de gente? Quizá usted se crea inferior a esas personas, o puede ser que los otros individuos, por sí mismos, se muestren hostiles e inamistosos con respecto a usted. Suele ser presa de ansiedad y de temor, sin razón fundamental, en situaciones relativamente seguras? Quizá crea que el mundo en que vive le es hostil y se le muestra inamistoso, que es un lugar lleno de peligros o que usted merece un castigo. Recuerde que tanto la conducta como los sentimientos manan de la fuente de su creencia. Para extirpar la creencia responsable de su conducta y sentimientos, procure preguntarse constantemente por qué hay alguna tarea que a usted le gustaría ejecutar algún medio en el que usted le gustaría manifestarse pero ante los cuales retrocede sintiendo que no puedo hacerlo demándese Entonces por qué Por qué creo que no puedo hacerlo o obtenerlo luego pregúntese se haya basada esta creencia en un hecho real o en una suposición presunción o conclusión falsa enseguida hágase las preguntas siguientes 1 existe algún motivo racional que me haga mantener esa creencia 2. Estaré equivocado con respecto a esa creencia. 3. Llegaría a la misma conclusión acerca de otra persona en una situación similar. 4. ¿Por qué debo continuar desempeñándome y sintiendo como si ello fuera verdad si no existe ningún buen motivo para creerlo? No intente pasar sobre estas preguntas como por casualidad. Deténgase en ellas. Piense arduamente en las mismas logre un estado emocional acerca del contenido que encierran. Puede observar que se ha engañado y vendido a sí mismo, no a causa de un hecho, sino solo por la influencia que ha ejercido sobre usted una creencia estúpida. Si ello es así, procure alcanzar cierto estado de indignación e inclusive de enfado e ira con respecto a esa falsa creencia. Tanto la indignación como el enfado y la ira suelen a veces actuar como liberadoras de las falsas ideas. Alfred Adler se puso furioso consigo mismo y su maestra, y ello le facilitó extirpar la definición negativa que tenía acerca de sí mismo. Esta experiencia suele manifestarse con mucha regularidad. Un anciano granjero me dijo, en cierta ocasión, que abandonó el vicio de fumar, cierto día en que hubo olvidado el tabaco en casa y comenzó a caminar dos millas para ir a buscarlo. En el camino, vio el trato humillante a que el mal hábito le sometía sí. Pudo furioso, dio la vuelta, regresó al campo y nunca volvió a fumar. El famoso procurador Clarence Dero solía decir que su éxito comenzó el mismo día en que se puso furioso al tratar de asegurar una hipoteca, por dos mil dólares, con el objeto de comprar una casa. En el momento preciso en que iba a concluir la transacción, la esposa del prestamista expresóse de esta forma, no seas loco, él nunca ganará el suficiente dinero para poder pagarte el préstamo. El mismo Dero había tenido serias dudas respecto al asunto. Mas, algo aconteció cuando oyó a la mujer. Configurar sus propias dudas. Indignóse con la señora y consigo mismo, y decidió entonces que tendría que lograr el éxito a toda costa. Un hombre de negocios, amigo mío, tuvo una experiencia muy parecida a la que acabo de contar. Luego de una quiebra a los 40 años, se preocupaba constantemente acerca de cómo le irían a salir los negocios, de sus inconveniencias y de si sería o no capaz de completar cada una de sus empresas comerciales. Temeroso y lleno de ansiedad intentó comprar a crédito alguna maquinaria que le hacía falta, cuando la esposa del individuo a que nos referimos le hizo algunas objeciones. Ella no creía que el hombre fuese capaz de pagar la deuda. Al principio se sintió confundido. Más enseguida fue presa de grande indignación. ¿Quién le empujó a ello? ¿Qué era lo que le hacía esconderse del mundo, temiendo constantemente al fracaso? La experiencia despertó algo dentro de él un nuevo yo, y enseguida vio que la advertencia de la mujer, igual que sus propias opiniones acerca de sí mismo, constituían una afrenta a ese algo. No tenía dinero ni crédito y no disponía tampoco de ningún otro medio para conseguir la que deseaba. Más de pronto se encontró con que había hallado un recuerdo para ello y transcurridos tres años logró mayor éxito y felicidad que jamás hubiera soñado, y además, los éxitos no los obtuvo en un solo negocio sino en tres. La fuerza de lo profundamente deseado. El motivo racional que puede hacer efectiva la transformación de la creencia y de la conducta de ver ir acompañado de un profundo sentimiento de deseo. Preséntese a sí mismo como quisiera ser y con lo que deseara tener, y hágase la presunción por un momento de que todo ello es posible. Desarrolle un profundo deseo para obtener estas cosas. Conviértase en un entusiasta acerca de ellas. Insista, y déjelas persistir en su mente. Sus creencias negativas del presente fueron formadas por ideas y sentimientos. Genere, pues, bastante emoción o procure arraigar nuevos sentimientos en sus nuevas ideas, y estirpará pronto sus antiguas y falsas creencias. Si usted analiza ello, hallará que está empleando un método que ya había usado anteriormente, la preocupación. La sola diferencia consiste en que usted va a cambiar los objetivos negativos por los positivos. Cuando se preocupa, lo primero que hace es forjarse en su imaginación. Un cuadro mental muy vívido de alguna consecuencia visible e indeseada. Pero usted debe tratar de insistir en el resultado final. No trate de esforzarse ni de emplear la fuerza de la voluntad, pero insista, insista y torne a insistir. Insista siempre en representarse mentalmente el fin deseado como una posibilidad. Usted jugará, entonces, con la idea de que ello puede acontecer. La constante repetición y continuo pensar en los términos de las posibilidades harán que el resultado final se le aparezca con mayores visos de realismo. Luego de transcurrido cierto tiempo se generan automáticamente las emociones apropiadas. El miedo, la ansiedad y el descorazonamiento son emociones apropiadas al resultado que no se desea y respecto al cual usted se está preocupando. Ahora, transforme el cuadro mental del objetivo a alcanzar y podrá usted, con idéntica facilidad, generar las buenas emociones que han de conducirle al fin deseado. La constante representación que sé. Haga a sí mismo y la continua insistencia que observe respecto al fin deseado, hará. también bien que se produzca dentro de usted la idea y el sentir de la posibilidad de que le parezca más real, y a través de todo ello, se generarán automáticamente las emociones apropiadas de entusiasmo, alegría, valor y felicidad que han de conducirle, indefectiblemente, a la consecución del fin que usted ansía. Al ir formándonos de los buenos hábitos emocionales y al ir desprendiéndonos de los malos, Dice el doctor. Night lab tenemos que tratar, en primer lugar, los hábitos de la idea y de la ideación, ya que el hombre piensa como siente y le sugiere su corazón, lo que se puede y no puede hacerse mediante la idea racional. Recuerde que su mecanismo automático puede trabajar tan fácilmente como un mecanismo de fracaso o como un mecanismo de éxito, y que ello dependerá exclusivamente de los datos que le proporcione para elaboración y de los objetivos que usted se proponga alcanzar. El mecanismo automático es, básicamente, un mecanismo dedicado a la persecución de objetivos. Las metas que se propone alcanzar son para servir a usted. Muchos de nosotros, aunque de manera inconsciente e involuntaria, debido a que solemos mantener actitudes negativas y nos representamos habitualmente en nuestra imaginación solo los fracasos, le proporcionamos al mecanismo automático nada más que los datos con que éste elabora las frustraciones. Procure recordar también que su mecanismo automático no razona ni pregunta acerca de los datos con que usted le alimenta, que solo los elabora y reacciona apropiadamente con respecto a ellos. Es sumamente importante que el mecanismo automático reciba solo los hechos. Verdaderos y exactos que conciernan al ambiente. Esta es la tarea de la idea racionalizada en el consciente, saber la verdad, formar cálculos correctos, opiniones y estimativas. En relación a esto, la mayor parte de nosotros nos inclinamos a estimarnos en poco y a sobreestimar las dificultades con que hemos de enfrentarnos. Piense siempre que lo que ha de hacer es fácil, y ello será así, dijo Emile Covey. He hecho diversos y extensos experimentos con el objeto de descubrir las causas comunes del esfuerzo consciente que enfría la mente razonadora. Dice el psicólogo Daniel W. Yaceline. Parece que ello sea siempre debido, prácticamente, a la tendencia de exagerar las dificultades y la importancia de sus labores mentales, a tomarlas demasiado en serio y a temer hallarse incapaz para enfrentarse a las mismas. La gente que suele mostrarse elocuente en conversaciones incidentales llega a aparecer como idiotizada cuando asciende a la plataforma del orador. Simplemente debe de aprenderse que si uno puede interesar al vecino, también podrá atraer la atención de todos los vecinos o del mundo. Entero, y que uno no deben influirle, atemorizarle ni enfriarle las multitudes cualesquiera que sea la magnitud de las mismas. Daniel W., YB Wybitayer, New York, Langmans, Green Co., Inc. Nunca podremos conocer lo que no probamos. La tarea razonadora del pensamiento consciente consiste en examinar y analizar los mensajes que le llegan, a aceptar los verdaderos y en rechazar los falsos. Muchísima gente se siente alterada y zarandeada como una estera cuando llega un amigo y le dice de manera incidental, usted se ve de mal aspecto esta mañana. Si el sujeto ha sido rechazado o reprendido por algún otro individuo, entonces se suele tragar ciegamente este concepto como un pecho, cuyo oculto significado consiste en que es, realmente, una persona inferior. La mayoría de las personas nos hallamos expuestas a la percepción continua de sugestiones negativas. Ahora bien, si nuestra mente consciente se haya entregada a su tarea, no tendremos por qué aceptar, ciegamente, todas estas sugerencias. Ello no es obligatoriamente así, debemos contestarnos, empleando estas palabras como una excelente consigna. Tenga el ojo fijo en la pelota. Asimismo, tarea de su pensamiento consciente el tratar de prestar la mayor y más estricta atención a la obra que tiene entre manos, en lo que está usted haciendo y en lo que acontece a su alrededor, de tal manera que los mensajes sensoriales percibidos puedan mantener constantemente en estado de advertencia, con respecto al ambiente, a su mecanismo automático, y así lograr que éste responda a ellos de modo espontáneo. O sea, para expresarse en la jerga del béisbol, es necesario que tenga el ojo fijo en la pelota. No es tarea apropiada de su pensamiento racional consciente, por otra parte, el que usted mismo cree o haga la obra que tiene entre manos. Habremos, sin duda, de enfrentarnos a diversas dificultades en el momento en que descuidemos el empleo del pensamiento consciente, del modo preciso en que debe ser usado, o cuando intentemos emplearlo en formas en que jamás deberíamos hacer uso del mismo. Nunca podremos extraer el pensamiento creador, mediante un esfuerzo consciente de nuestro propio mecanismo de creación nunca podremos hacer la tarea que debe ser hecha mediante los más arduos esfuerzos conscientes por otra parte aquello que intentamos ejecutar y sin embargo no logramos hacerlo nos preocupa en demasía y solo nos produce ansiedad y frustración el mecanismo automático es inconsciente así pues no podemos presenciar el girar de las ruedas tampoco podemos saber qué es lo que acontece, se produce o está teniendo lugar debajo de la superficie. Además, como este funciona de manera espontánea, reaccionando de la misma forma ante las necesidades presentes y corrientes que se le enfrentan, no podemos obtener por adelantado la garantía de cuál sea la respuesta que el mecanismo automático habrá de producirnos. Nos encontramos, pues, forzados a mantener una disposición de confianza con respecto al mismo, y solo mediante esta actitud de fe en su actuación podremos obtener las señales y las pruebas de las maravillas que ha de producirnos. En pocas palabras, el pensamiento racional. Consciente selecciona el objetivo, reúne la información, hace las conclusiones, calcula. Las estimaciones y pone las ruedas en movimiento. Sin embargo, nunca es responsable. De los resultados obtenidos. Debemos, pues, aprender a hacer nuestro propio trabajo, a actuar sobre las mejores proposiciones obtenibles y dejar que los resultados se cuiden de sí mismos. Capítulo 6 Quédese en estado lánguido y deje que el mecanismo del éxito trabaje para usted. La palabra atención ha llegado a ser popular, recientemente en nuestro lenguaje cotidiano. Incluso llamamos a nuestros la época de la atención. Las preocupaciones, la ansiedad, el insomnio y las úlceras del estómago, hemos llegado a aceptarlas como parte del mundo en que vivimos. No obstante, estoy perfectamente convencido de que ello no tendría por qué ser de ese modo. Podríamos aliviarnos de una vasta serie de cuidados, ansiedades y preocupaciones, solamente con proponernos reconocer la simple verdad de que nuestro Creador nos ha suministrado amplias provisiones para que podamos vivir felizmente, en esta o en cualquier otra época y que nos dotó de un mecanismo de creación. La dificultad consiste en que ignoramos las peculiaridades del mecanismo de creación y tratamos de hacer todo y de solucionar nuestros problemas solo mediante el pensamiento consciente o la ideación antecerebral. Podríamos comparar el antecerebro al operador de un cerebro electrónico o a cualquier otro tipo de servomecanismo. Es precisamente con el antecerebro como Pensamos en yo y percibimos nuestro sentido de la identidad. Es también con el antecerebro con el que ejercitamos la imaginación y nos proponemos los objetivos a perseguir. Empleamos al antecerebro para reunir información, para hacer observaciones, para estimar los datos que se nos suministra y para formar nuestros juicios. Más el antecerebro no puede crear. Tampoco puede hacer la tarea que debe ser hecha. Lo mismo que el operador de un cerebro electrónico tampoco puede hacer el trabajo de la máquina de que se haya encargado hacer funcionar. La tarea del antecerebro consiste en proponer los problemas y en identificarlos, pero por su propia naturaleza no fue diseñado para solucionarlos. No sea demasiado escrupuloso. Sin embargo, es precisamente lo que el hombre moderno trata de hacer, solucionar todos sus problemas por medio del pensamiento consciente. Jesús mismo nos dijo que el hombre no podrá añadir ni una sola pulgada de su estatura con solo ponerse a pensar. El doctor Wiener nos dice que el hombre no puede, inclusive, ejecutar una operación tan simple como lo es la de recoger un cigarrillo de una mesa por medio del pensamiento consciente o de la voluntad. A causa de que el hombre moderno depende casi exclusivamente de su antecerebro, se ha hecho demasiado cuidadoso, se ha llenado de ansiedad y se ha convertido en un ser demasiado lleno de temores con respecto a los resultados y el consejo de Jesús de no pensar en el futuro y de San Pablo de no cuidarse de nada, son tenidos hoy como solemnes tonterías carentes de sentido práctico. No obstante, este es precisamente el consejo que William James, decano de los psicólogos americanos, nos dio hace algunos años, en su pequeño ensayo El Evangelio del descanso, de Gospel of Relaxation, nos decía que el hombre moderno se halla en un estado de constante tensión nerviosa y cerebral, que se interesa demasiado por los resultados de cuanto emprende, demasiado lleno de ansiedad, esto lo decía en el año. 1899, y que existía un modo de vida más fácil, y mucho mejor que este el de preocuparse excesivamente acerca de todo. Se si deseamos que nuestras series de ideaciones y voliciones sean numerosas, diversas y efectivas, tendremos que forjarnos el hábito de liberarlas de las influencias inhibidoras de la reflexión continua sobre las mismas y de las egoísticas preocupaciones acerca de sus resultados. Tal hábito, lo mismo que otros hábitos, puede ser formado. La prudencia, la duda y los juicios introspectivos, las emociones de ambición y de ansiedad tienen, naturalmente, que desempeñar una parte necesaria en nuestras vidas. Más trate de confinarlas, tanto como le sea posible, a las circunstancias y las ocasiones en que usted ha de tomar resoluciones de carácter general y decidir con respecto a sus planes de campaña, y trate, desde luego, de apartarse de los detalles particulares. Cuando llega el momento de decidir algo, y la ejecución se halla en el orden del día, descarte en absoluto toda clase de responsabilidades y de preocupaciones acerca del resultado a obtener. Destape, para decirlo con pocas palabras, su maquinaria práctica e intelectual y déjela funcionar libremente y entonces, el servicio que ésta ha de rendirle será doblemente satisfactorio. William James, On Vital Reserves, Henry Holt Co., Inc., New York. La victoria mediante la rendición. Luego, en sus famosas conferencias de Gifford, James cita ejemplo tras ejemplo de diversas que trataron, con resultados totalmente insatisfactorios de liberarse de las ansiedades, las preocupaciones, los complejos de inferioridad, sentimientos de culpabilidad, etc., mediante tremendos esfuerzos conscientes, solo para hallar que al final obtuvieron el éxito cuando abandonaron la lucha consciente y cesaron de intentar solucionar sus propios problemas mediante el pensamiento consciente. En estas circunstancias, dijo James, el medio para conseguir la felicidad y el éxito, como se ha testimoniado a través de innumerables narraciones personales auténticas, es el de la rendición, la pasividad, no por la actividad sino mediante la relajación de las tensiones, y no por la intensidad de la atención. Esa no sería actualmente la regla. Abandone los sentimientos de culpabilidad, resigne la preocupación de su destino en las altas potencias, hágase genuinamente indiferente con respecto a lo que será de todo. Ello, Solo trate de proporcionar un descanso a su ser convulsivo y hallará que un ser mayor está siempre allí. Los resultados, lentos o repentinos, grandes o pequeños, del optimismo combinado a la expectación, los fenómenos regenerativos que siguen al abandono del esfuerzo, quedan siempre registrados como hechos contundentes de la naturaleza humana. William James, The Varieties of Religious Experience, New York, Langmans, Green and Company. El secreto del pensamiento creador y de la acción creadora Prueba el hecho de que cuanto hemos dicho es absolutamente cierto Las diversas experiencias que podemos observar al estudiar las vidas de los escritores, inventores Y otras clases de personas dedicadas a trabajos de creación Todos ellos nos dicen, de manera invariable Que las ideas creadoras no son elaboradas conscientemente por el antecerebro pensante Sino que surgen de manera automática, espontáneamente algo así como el rayo de una nube, en el instante mismo en el que la mente consciente se aleja del problema y piensa en cualquier otra cosa. Estas ideas creadoras no surgen por casualidad, sino que tienen como origen el pensar conscientemente acerca del problema. ¿De qué se trata? Todo evidencia que para llegar a la conclusión de percibir una idea inspiradora o un rayo de luz, es necesario, en primer lugar que la persona se halla intensamente interesada en la solución de un problema particular o en obtener una respuesta también particular. Debe pensar conscientemente acerca del problema que le interesa, reunir toda la información que pueda sobre el sujeto y tomar en consideración los posibles procesos que ha de seguir la acción. Lo más importante de todo, sin embargo, consiste en que debe tener un ardiente deseo de solucionar el problema. Más, antes de definir la ecuación, ve en su imaginación el resultado final deseado, debe también asegurarse de todas las informaciones y hechos que pueda. Luego, la lucha adicional, así como la preocupación acerca del problema, no solo no ayuda, sino que parece contribuir a mantener oculta la solución. El célebre científico francés M. R. Ferre, dice que en realidad todas las buenas ideas le acuden al cerebro en el momento en que no está ocupado activamente con un problema determinado, y que la mayor parte de los inventos y descubrimientos de sus contemporáneos fueron hechos cuando estos se hallaban lejos de sus bancas de trabajo, por así decirlo. Es suficientemente conocido el hecho de que cuando Thomas A., Edison se sentía turbado por un problema solía acostarse y echarse una pequeña siesta. Charles Darwin nos relata cómo le vino repentinamente un deslumbramiento intuitivo, luego que durante algunos meses su pensamiento consciente había fracasado en proporcionarle las ideas que necesitaba para su «origen de las especies». Dijo así, «Puedo recordar el verdadero punto de mi camino, cuando me hallaba en mi carruaje, y, para mi mayor alegría, se me ocurrió la solución». Lennox Relay-Laur, anterior presidente de la National Broadcasting Company, escribió cierta vez un artículo en el que relataba cómo se le había ocurrido sus principales ideas respecto a los negocios encuentro que las ideas acuden principalmente cuando uno se halla haciendo algo que mantiene la mente alerta sin presionar demasiado sobre ella afeitándose, conduciendo un automóvil o pescando o cazando, por ejemplo o quizá también entreteniéndose con un amigo en una conversación estimulante algunas de mis mejores ideas acudieron a mi mente gracias a la información recogida de manera casual y sin ninguna relación con la clase de mi trabajo. Anyone Can de Idea Man, de American Magazine, marzo 1940. CG Sweets, jefe de investigaciones de la General Electric, Decía que casi todos los descubrimientos de los laboratorios de investigación solían presentarse como golpes durante los lapsos de descanso luego de un periodo de intensa actividad del pensamiento y de recolección de hechos. Bertrand Russell dijo, «He hallado, por ejemplo, que si tengo que escribir sobre algún tópico que presenta serias dificultades, el mejor plan consiste en pensar acerca del mismo con gran intensidad la mayor intensidad de que soy capaz, por unas cuantas» horas o días y, al final de ese periodo, dar órdenes, por así decirlo, de que el trabajo continúe su proceso subterráneamente. Transcurridos algunos meses retorno conscientemente al tópico y hallo que el trabajo ha sido hecho. Antes de que hubiese descubierto esta técnica solía gastar meses preocupándome en vano por no haber logrado progresos sensibles. Llegué a la solución de que no adelantaría nada preocupándome, y, aunque gaste ahora los mismos meses, puedo dedicarme, por lo menos, a otros asuntos. Bertrand Russell, de can Quest of Happiness, New York, Liberate Publishing Corporation. Usted es un trabajador creador. El error que solemos cometer es creer que este proceso de celebración inconsciente se haya reservado a los escritores, inventores y a otros trabajadores dedicados a actividades creadoras. Todos nosotros trabajamos en actividades creadoras ya seamos amas de casa que trabajamos en la cocina, maestros de escuela, estudiantes, agentes viajeros u hombres de negocios. Todos poseemos el mismo mecanismo del éxito dentro de nosotros y este trabaja en la solución de nuestros problemas personales, dirigiendo un negocio o vendiendo mercancías lo mismo que en la redacción de la novela o en el proceso de un invento. Bertrand Russell recomendó que el mismo método que él empleaba en sus escritos podía ser empleado por sus lectores en la solución de sus problemas personales mundanos. El doctor J. B. Rain de la Universidad de Duque, ha dicho que se inclina a pensar que lo que llamamos genio es un mero proceso mental, el modo natural con el que trabaja la mente humana para solucionar cualquier problema, pero al que equivocamente aplicamos el término de Genio, solo cuando el proceso se emplea para escribir un libro o para pintar un cuadro. El secreto de la conducta y de la capacidad, naturales. El mecanismo del éxito que posee usted puede trabajar de la misma forma para gestar la acción creadora que para producir la ideación creadora. La capacidad y habilidad, en cualquier manifestación que se presente, ya sea con respecto a los deportes, tocando el piano, en la conversación, o en cuanto respecta a la venta de mercancías, no consiste en la elaboración penosa y consciente del pensamiento, sino en la laxitud y en dejar que la tarea se ejecute por sí misma a través de usted. La ejecución creadora es espontánea y natural, opuesta, por lo tanto, a los estudiado y autoconsciente. El pianista más competente del mundo nunca podría ejecutar una simple composición si trata de pensar conscientemente con qué dedo debe golpear a cada tecla determinada mientras está tocando. Ha impreso, con prioridad, su pensamiento consciente a la materia, mientras estudiaba y practicaba, hasta lograr que la acción se convirtiera en automática y habitual. No fue capaz de convertirse en un habilidoso ejecutante, sino hasta el momento en que alcanzó el punto en que podía cesar en su esfuerzo consciente y llevar el hábito de tocar hasta el mecanismo del hábito inconsciente, el cual es parte del mecanismo del éxito. No atiborre su maquinaria creadora. El esfuerzo consciente coibe y atiborra el mecanismo automático de la creación. La razón de que algunas personas se presenten como cohibidas y desmañadas en los medios sociales, consiste en que éstas se hayan demasiado conscientes de sí mismas y sienten excesiva ansiedad por hacer todo a la perfección. Háyanse penosamente conscientes de cada movimiento que hacen. Elaboran mentalmente cada una de sus acciones. Calculan el efecto que ha de producir cada una de las palabras que hablan. Cuando nos referimos a esas personas las llamamos inhibidas, y realmente son así, pero sería más apropiado decir que no son inhibidas, sino que han inhibido su propio mecanismo de creación. Si estas personas pudiesen cesar de intentar, de no preocuparse y no prestar atención a su conducta, podrían actuar de manera creadora y espontánea, y ser ellas mismas. Cinco reglas para lograr la liberación de su máquina creadora. Uno: Preocúpese antes de comenzar la apuesta, no después que las ruedas hayan comenzado a girar. Estoy en deuda con un ejecutivo de cierta empresa comercial, cuya debilidad era la ruleta. La deuda se refiere a la expresión con que titulo este apartado, la cual actuaba como si fuera mágica, con respecto a la ayuda que le prestó al señor de que hablamos en lo que concierne a la superación de sus preocupaciones y al mismo tiempo, en lo que respecta a una actuación más creadora y exitosa de su personalidad. Yo le había citado el consejo de William James, que mencioné anteriormente, el cual decía que el efecto de las emociones de ansiedad tienen su lugar propio en el planteamiento y decisión del proceso de una acción, pero que, una vez que se ha tomado la decisión y la ejecución se halla a la orden, se deben descartar en absoluto todas las responsabilidades y preocupaciones acerca del resultado. Se debe abrir la maquinaria intelectual y práctica para decirlo en pocas palabras, y dejarla funcionar libremente, arriesgarse en absoluto. Pero luego que las apuestas han sido colocadas y la rueda comienza a girar, deberían relajar sus tensiones y gozar de ello, pensando que no les va a hacer ningún bien la pérdida de energías. Luego, comencé a pensar que yo mismo había estado haciendo exactamente la misma cosa en cuanto respecta a los negocios de mi vida personal tomé con frecuencia decisiones o me embarqué en algunas empresas durante el mismo proceso de la acción sin la preparación adecuada y sin considerar todos los riesgos que se mezclaban en ella los cuales me impedían seleccionar las mejores alternativas posibles. Más luego que había puesto en movimiento las ruedas para decirlo así solía preocuparme constantemente acerca de cómo iría a salir todo ello en si había hecho la cosa correcta o no. Decidí en ese mismo momento que en el futuro tomaría en cuenta todas mis preocupaciones antes de hacer la decisión y que después de haberme decidido y haber puesto las ruedas en movimiento, descartaría en absoluto todas las responsabilidades e inquietudes acerca del resultado créase o no, esta nueva determinación mía funciona no solo me siento mejor, duermo más plácidamente y trabajo con mayor agrado sino que también mis negocios funcionan de manera más halagüeña también descubrí que funciona el mismo principio de varios modos en diversas circunstancias personales. Por ejemplo, yo solía preocuparme y encolerizarme cuando tenía que ir al dentista o hacer otras tareas desagradables. Entonces me dije, esto es estúpido. Tú sabes que el desagrado se produce antes de que te decidas a ir. Si la sensación de disgusto no vale la pena de lo que voy a obtener, es mejor que no vaya. Más si la decisión es que el viaje te va a costar un pequeño desagrado y te decides a ir de todas maneras, entonces procura olvidarte de ello. Considera el riesgo antes que las ruedas comiencen a funcionar. También solía preocuparme en la noche de víspera en que tenía que pronunciar un discurso en la dirección de la empresa. Luego, me dije, voy a pronunciar el discurso o no lo voy a hacer. Si la decisión es que debo pronunciarlo, entonces no hay necesidad de considerar que no lo voy a hacer otra tarde. Rehuir mentalmente al compromiso. He descubierto que mucho del nerviosismo y la ansiedad es producida por el intento de escapar o rehuir mentalmente de algo que se ha decidido hacer en realidad. Si se ha decidido a hacer la cosa en la realidad y no rehuirla físicamente, ¿por qué entonces mantener mentalmente la esperanza de escapar de ella? Solía, además, detestar las reuniones sociales y solo concurría a ellas para complacer a mi esposa o por razones de carácter comercial. Yo iba, pero mentalmente resistía el ir y con frecuencia solía mostrarme un tanto rudo y poco comunicativo. Luego decidí que si tenía que ir físicamente, debería también acudir a ellas de una manera mental y desechar todas las ideas de resistencia. Anoche no solo concurrí a lo que anteriormente solía llamar una estúpida reunión social, sino que también me sorprendí de hallarme completamente divertido. 2. Fórmese el hábito de reaccionar conscientemente al momento presente. Practique conscientemente el hábito de no tener ideas de ansiedad para el día de mañana, prestando toda su atención al momento presente. Su mecanismo de creación no puede funcionar o trabajar mañana, solo puede funcionar en el presente. O sea hoy. Hágase grandes planes para mañana, pero no intente vivir en el mañana o en el pasado. Vivir creadoramente significa responder y reaccionar al ambiente con espontaneidad. Su mecanismo creador puede responder al ambiente presente, con toda propiedad y éxito, solo en el caso de que preste su total atención a este y le proporcione la información que concierne al respecto de lo que ahora está aconteciendo. Planee todo lo que quiera para el futuro prepárese también para ello pero no se preocupe con respecto a cómo habrá de reaccionar mañana o incluso cinco minutos más tarde que ahora su mecanismo creador reaccionará apropiadamente en la hora actual Este no puede reaccionar con éxito con respecto a lo que puede acontecer sino a lo que está aconteciendo en lo que concierne a la superación de sus preocupaciones y al mismo tiempo en lo que respecta a una actuación más creadora y exitosa de su personalidad. Yo le había citado el consejo de William James, que mencioné anteriormente, el cual decía que el efecto de las emociones de ansiedad tienen su lugar propio en el planteamiento y decisión del proceso de una acción, pero que, una vez que se ha tomado la decisión y la ejecución se halla a la orden, se deben descartar en absoluto todas las responsabilidades y preocupaciones acerca del resultado se debe abrir la maquinaria intelectual y práctica para decirlo en pocas palabras y dejarla funcionar libremente algunas semanas más tarde este paciente entró como una tromba en mi consultorio con un entusiasmo sobre su descubrimiento igual al del escolar que ha encontrado su primer amor me deslumbró repentinamente me dijo durante una visita a Las Vegas lo he probado y funciona ¿qué es lo que le ha deslumbrado y funciona? le pregunté ese consejo de William James. En realidad, no me hizo mucha impresión cuando usted me lo dijo, más, cuando me hallaba jugando a la ruleta, vino de súbito a mi memoria. Advertí que algunas personas parecían no preocuparse en absoluto antes de hacer sus apuestas. Aparentemente, los números no significaban nada para ellos, pero una vez que la rueda comenzaba a girar, se quedaban como pasmadas comenzando a preocuparse si saldría o no el número a que habían hecho sus apuestas qué tontería, pensé. Si quieren preocuparse, o interesarse, o imaginarse los números, el tiempo de hacer eso es antes de decidirse a colocar las apuestas. Podrían hacer algo mejor si pensasen acerca de ello. Podrían imaginarse las mejores apuestas posibles o decidir no arriesgarse en absoluto. Pero luego que las apuestas han sido colocadas y la rueda comienza a girar, deberían relajar sus tensiones y gozar de ello pensando que no les va a hacer ningún bien la pérdida de energías. Luego, comencé a pensar que yo mismo había estado haciendo exactamente la... misma cosa en cuanto respecta a los negocios de mi vida personal. Tomé con frecuencia decisiones, o me embarqué en algunas empresas, durante el mismo proceso de la acción, sin la preparación adecuada y sin considerar todos los riesgos que se mezclaban en ella, los cuales me impedían seleccionar las mejores alternativas posibles. Más luego que había puesto en movimiento las ruedas, para decirlo así, solía preocuparme constantemente acerca de cómo iría a salir todo ello, en si había hecho la cosa correcta o no. Decidí, en ese mismo momento, que en el futuro tomaría en cuenta todas mis preocupaciones antes de hacer la decisión, y que, después de haberme decidido y haber puesto las ruedas en movimiento, descartaría en absoluto todas las responsabilidades e inquietudes acerca del resultado. Créase o no, esta nueva determinación mía funciona. No solo me siento mejor, duermo más plácidamente y trabajo con mayor agrado, sino que también mis negocios funcionan de manera más halagüeña. También descubrí que funciona el mismo principio de varios modos en diversas circunstancias personales. Por ejemplo, yo solía preocuparme y encolerizarme cuando tenía que ir al dentista o hacer otras tareas desagradables. Entonces me dije esto es estúpido. Tú sabes que el desagrado se produce antes de que te decidas a ir. Si la sensación de disgusto no vale la pena de lo que voy a obtener, es mejor que no vaya. Más si la decisión es que el viaje te va a costar un pequeño desagrado y te decides a ir de todas maneras, entonces procura olvidarte de ello. Considera el riesgo antes que las ruedas comiencen a funcionar. También solía preocuparme en la noche de víspera en que tenía que pronunciar un discurso en la dirección de la empresa. Luego, me dije, voy a pronunciar el discurso o no lo voy a hacer. Si la decisión es que debo pronunciarlo, entonces no hay necesidad de considerar que no lo voy a hacer otra tarde. Rehuir mentalmente al compromiso. He descubierto que mucho del nerviosismo y la ansiedad es producida por el intento de escapar o rehuir mentalmente de algo que se ha decidido hacer en realidad. Si se ha decidido a hacer la cosa en la realidad y no rehuirla físicamente, ¿por qué entonces mantener mentalmente la esperanza de escapar de ella? Solía, además, detestar las reuniones sociales y solo concurría a ellas para complacer a mi esposa o por razones de carácter comercial. Yo iba pero mentalmente resistía el ir y con frecuencia solía mostrarme un tanto rudo y poco comunicativo. Luego decidí que si tenía que ir físicamente, debería también acudir a ellas de una manera mental y desechar todas las ideas de resistencia. Anoche no solo concurrí a lo que anteriormente solía llamar una estúpida reunión social, sino que también me sorprendí de hallarme completamente divertido. Dos, fórmese el hábito de reaccionar conscientemente al momento presente. Practique conscientemente el hábito de no tener ideas de ansiedad para el día de mañana, prestando toda su atención al momento presente. Su mecanismo de creación no puede funcionar o trabajar mañana, solo puede funcionar en el presente, o sea hoy. Hágase grandes planes para mañana, pero no intente vivir en el mañana o en el pasado. Vivir creadoramente significa responder y reaccionar al ambiente con espontaneidad. Su mecanismo creador puede responder al ambiente presente, con toda propiedad y éxito, solo en el caso de que preste su total atención a este y le proporcione la información que concierne al respecto de lo que ahora está aconteciendo. Planee todo lo que quiera para el futuro. Prepárese también para ello. Pero no se preocupe con respecto a cómo habrá de reaccionar mañana, o incluso cinco minutos más tarde que ahora. Su mecanismo creador reaccionará apropiadamente en la hora actual. Este no puede reaccionar con éxito con respecto a lo que puede acontecer, sino a lo que está aconteciendo. Viva dentro de los límites del día. El doctor William Mosler decía que este simple hábito, que se puede formar como cualquier otro hábito, constituía el solo secreto de su éxito y felicidad en la vida. Vivan sus vidas dentro de los límites del día, solía aconsejar a sus alumnos. No miren ni adelante ni hacia atrás más allá del ciclo de las 24 horas. Viva hoy lo mejor que pueda. Al vivir hoy bien, usted hace lo más que le es posible, dentro de su capacidad, para forjarse una vida mejor en el mañana. Si no ha leído el excelente, aunque pequeño ensayo de este autor a Way of Life, Un modo de vida, guión, en el cual describe las ventajas que se obtienen al contraer el hábito mencionado, procure leerlo lo más pronto que pueda. William Osler, A Way of Life, and Brothers, New York. William James, al comentar esta misma filosofía con el principio cardinal de la psicología y la religión para curar las preocupaciones, decía: se contaba respecto a Santa Catalina de Génova, que ella solo tomaba conocimiento de las cosas cuando se le presentaban en sucesión momento por momento para su santa alma el momento divino era el momento presente y cuando el momento presente era estimado en sí mismo y en sus relaciones y cuando el deber que le era inherente estaba cumplido se le permitía alejarse como si nunca hubiera existido para dar lugar a enfrentarse con los deberes del momento que le había de seguir los alcohólicos anónimos emplean el mismo principio cuando dicen no intente cesar de beber para siempre diga solamente no beberé hoy deténgase, mire y oiga. La práctica se hace más consciente mediante la observación del ambiente presente. ¿Cuántas veces las visiones, los sonidos y los olores están presentes ahora mismo en su ambiente y, sin embargo, usted no se da cuenta de ello? Practique conscientemente el mirar y el escuchar. Póngase alerta para percibir los objetos. ¿Cuánto tiempo hace que usted sintió realmente el pavimento que existe debajo de sus pies mientras caminaba?, los indios americanos y los pioneros tenían que permanecer alerta a las visiones y a los sonidos y sentirse en su ambiente con el objeto de sobrevivir. Eso mismo hace el hombre moderno, pero por diferentes razones, no a causa de peligros físicos, sino con el objeto de prevenir desórdenes de tipo nervioso que se producen a causa de ideaciones confusas, por el fracaso en cuanto respecta a la consecución de un modo de vida espontáneo y creador, y en responder al ambiente con propiedad el lograr hacerse más cauto con respecto a lo que está aconteciendo ahora, y él. Tratar de reaccionar solo a lo que está aconteciendo en el instante, produce resultados casi mágicos en cuanto concierne a la curación de heridas morales. La próxima vez que sienta que se está poniendo tenso o nervioso, trate de dominarse y decirse, ¿qué pasa aquí y ahora, y cómo he de reaccionar a ello? ¿Podré hacer algo acerca de esto?, la mayoría de los estados nerviosos intensos se producen por tratar de hacer algo involuntariamente, algo que no puede ser hecho aquí y ahora. Usted es impulsado a una acción y a un hacer para los que no hay lugar. Mantenga siempre en su mente la idea de que la tarea de su mecanismo creador consiste en responder con propiedad al ambiente presente, aquí y ahora. Muchas veces... Si usted no se detiene a pensar acerca de esto, continuará reaccionando automáticamente a algún ambiente del pasado. No reaccionamos, entonces, con respecto al momento presente y a la situación también presente, sino a algún acontecimiento similar de un pasado más o menos cercano. Para decirlo con pocas palabras, no reaccionamos a la realidad, sino a la ficción. El reconocimiento completo de este principio y la comprensión de lo que usted está haciendo puede, con frecuencia, conducirle a una cura asombrosamente rápida. No luche contra los hombres de paja o los fantasmas de su pasado. Por ejemplo, cierto paciente mío padecía ansiedad al asistir a las juntas comerciales, a los teatros, la iglesia o a cualquier otro lugar en donde se celebraban reuniones formales. Grupos de gente, era la sensación común denominadora que le producía esos estados de ansiedad a que nos hemos referido. Sin comprenderlo bien, el sujeto trataba de reaccionar a algún acontecimiento de su pasado cuando los grupos de gente constituyeron un factor importante para sus alteraciones nerviosas. Recordaba que cuando era niño y estudiaba en la escuela elemental se orinó cierta vez en los pantalones y un cruel maestro de escuela le llamó al estrado y le humilló delante de toda la clase. El pobre niño reaccionó con sentimientos de humillación y de vergüenza. Bien, un factor más en la situación, los grupos de gente le hacían reaccionar lo mismo que en la situación del pasado. Cuando era capaz de ver que se estaba comportando como si fuera un escolar de 10 años, como si toda reunión constituyera una clase de escuela elemental y como si cada jefe de grupo fuera un cruel maestro de escuela, su ansiedad desaparecía de inmediato. Otros ejemplos típicos los forman las mujeres que reaccionan ante cada hombre que encuentran como si este fuera algún hombre individual de su pasado, también es un ejemplo característico del tema que tratamos el que constituye el hombre que reacciona ante cada persona investida de autoridad como si ésta fuera algún individuo que hubiese ejercido imperio y dominio sobre él en anteriores momentos de su vida. 3. Trate de hacer solo una cosa a la vez. Otra causa de confusión con los correspondientes resultantes sentimientos de nerviosidad, Prisa y ansiedad, la constituye el absurdo hábito de intentar hacer muchas cosas de una sola vez. El estudiante que estudia y mira a la televisión simultáneamente, el hombre de negocios que en vez de concentrarse solo en el texto de la carta está dictando ahora, piensa, con simultaneidad, en todas las cosas que debería hacer hoy o quizás esta semana, e inconscientemente intenta hacerlas, en forma imaginativa, de una sola vez. El hábito se muestra particularmente engañoso a causa de que raramente se le reconoce por lo que es en sí mismo. Cuando nos sentimos preocupados o angustiados al pensar en la gran cantidad de trabajo que nos aguarda, los sentimientos de ansiedad no son producidos por el trabajo, sino por nuestra actitud mental, que es, debería ser capaz de hacer todo eso enseguida. Nos ponemos nerviosos porque tratamos de hacer lo imposible y, por lo tanto, Hacemos inevitable la futilidad y la frustración. La verdad es que solo podemos dedicarnos a un asunto en un tiempo determinado. El creerlo y el estar convencidos de esta simple y obvia verdad nos capacita a que cesemos mentalmente de tratar de hacer las cosas futuras y a concentrar todas nuestras capacidades de previsión y todos nuestros sentimientos de responsabilidad en la cosa determinada a que ahora estamos dedicados. Cuando trabajamos teniendo en cuenta esta actitud, estamos descansados y nos hallamos libres de los sentimientos de apresuramiento y de ansiedad, y somos capaces, entonces, de concentrarnos y pensar en lo que más nos conviene. La lección del reloj de arena En 1944, el DR James Gordon Gilkey pronunció un sermón titulado «Obtenga el equilibrio emocional», el cual, al reimprimirse en el Reader's Digest, logró convertirse en una obra clásica apenas en el transcurso de una semana. El autor halló, a través de muchos años de consejos y de observaciones, que una de las principales causas de la postración nerviosa, de las preocupaciones y de todas las clases de problemas personales, la constituye el mal hábito mental de sentirse como si se estuvieran haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Al mirar el reloj de arena de su despacho tuvo una inspiración, lo mismo mismo que un solo grano de arena puede pasar, en un instante determinado, a través de la garganta de la ampolleta, así el individuo podrá hacer una sola cosa en un lapso dado. No es, precisamente, la tarea, sino el modo en que insistimos en pensar con respecto a la tarea lo que nos causa las dificultades. La mayor parte de nosotros nos sentimos con prisa y celeridad, dice el doctor Gilkey, a causa de que nos formamos un cuadro mental falso de nuestros deberes, obligaciones y responsabilidades parece haber encima de nosotros un montón de cosas que nos presionan en un momento determinado un montón de cosas diversas que hacer una docena de diferentes problemas que solucionar una docena de tensiones que soportar no importa lo veloz y presurosa que pueda ser nuestra existencia decía el doctor gilkey este cuadro mental es completamente falso inclusive en el día más ocupado y en las horas de mayor recargo de trabajo Siempre tendremos un momento. Sobrante, no importa con cuántos problemas, tareas o presiones tengamos que enfrentarnos, siempre nos llegarán estos en una fila simple, el cual es el único modo con que pueden presentarse. Para obtener un cuadro mental verdadero, el Dr. Gilkey sugería que nos fijásemos en la manera en que caían en el reloj los granos de arena, uno a uno. Este cuadro mental nos traerá el equilibrio emotivo, lo mismo que el cuadro mental falso habrá de conducirnos a la turbación emocional. Otro instrumento similar, en el que he hallado un formidable auxilio para el tratamiento de mis pacientes, consiste en decirles, su mecanismo del éxito puede ayudarle a hacer cualquier trabajo, a ejecutar cualquier tarea o a solucionar un problema cualquiera. Piense usted mismo como si estuviera alimentando con tareas y problemas su mecanismo del éxito, Exactamente igual que el científico alimenta con problemas un cerebro electrónico. El seleccionador de su mecanismo de éxito podrá manejar una sola tarea en un tiempo determinado. Lo mismo que un cerebro electrónico no puede. Suministrar la respuesta correcta si se le mezclan tres problemas distintos y se le... Alimenta en ellos al mismo tiempo, tampoco podrá hacerlo su mecanismo de éxito. Deseche toda clase de presiones cese de intentar introducir en la maquinaria de una sola vez más de una tarea 4. Procure pensar el problema en el lapso anterior al sueño Si han estado luchando con un problema durante todo el día sin hacer ningún provecho aparente procure desecharlo de su pensamiento y deje la decisión hasta que logre encontrar la circunstancia de dormir sobre el mismo Recuerde que su mecanismo de creación funciona mejor cuando no existen excesos de interferencia en su yo consciente durante el sueño, el mecanismo de creación tiene una oportunidad ideal para funcionar con autonomía respecto a la interferencia consciente si usted ha puesto las ruedas en marcha con la prioridad oportuna. ¿Recuerda el hermoso cuento acerca del zapatero y los duendes? El zapatero halló que si cortaba el cuero y dejaba preparados los modelos antes de retirarse, llegaban los pequeños duendes y hacían el resto del trabajo, dejando los zapatos dispuestos y juntos mientras él estaba durmiendo. Muchos individuos que se dedican a actividades directamente creadoras Emplearon una técnica muy similar a la descrita M.R.S. Thomas A. Edison la esposa de Edison ha dicho que cada tarde ese marido dejaba en mente las cosas que esperaba hacer en el siguiente día A veces solía dejar dispuesta una lista de las tareas que quería ejecutar y de los problemas que deseaba resolver se informa que Sir Walter Scott solía decirse a sí mismo en el momento en que las ideas no le acudían a la mente. No importa, lo haré a las 7 de la mañana, mañana mismo. V. Vetterev señalaba, Solía acontecerme que cuando me hallaba en la noche pensando en algún sujeto al cual le había dado forma poética, entonces, a la mañana siguiente, solo tenía que coger la pluma y las palabras fluían con espontaneidad. Solamente tenía que pulirlas algo más tarde. Las bien conocidas siestecillas de Edison constituían algo de mucha más importancia que un simple respiro de la fatiga. Joseph Rasmen dice así, en Psicología de la invención, cuando algo le dejaba estupefacto, solía estirarse en su taller, y medio adormecido aún, procuraba obtener alguna idea de su mente somnolienta que le ayudase a salir de la dificultad. J.B. Priestley de Canterbury ha dicho, las ideas decisivas se forman detrás de las... Escenas, raramente sé cuando ello tiene lugar, es seguro que la mayor parte de ello es. Durante el sueño Henry Ward Beecher, en cierta época, pronunciaba un sermón diario durante 18 meses. ¿Cuál fue su método? Solía tener, incubándolas, una serie de ideas, y cada noche, antes de acostarse, seleccionaba una de estas ideas y la agitaba, pensando intensamente acerca de ella. A la mañana siguiente ya estaba dispuesto para pronunciar el sermón el descubrimiento de que durante el sueño con respecto al secreto de la molécula de la benzina el descubrimiento del ganador del premio nobel otto loebis que existen actividades químicas en la acción de los nervios y los duendes de robert louis stevenson de los que solía decir que le proporcionaban las ideas más fructuosas mientras dormía constituyen asuntos bien conocidos mucho menos afamado es el hecho de que no pocos hombres de negocios emplean la misma técnica. Por ejemplo, Henry Cavs, el cual empezó su negocio a principios de 1930 con un billete de 10 dólares y ahora opera pedidos por valor de muchos millones de dólares en not. Miami, Florida, tiene siempre una libreta de notas en su mesita de noche con el objeto de apuntar las ideas creadoras una vez que ha despertado. Big Paque llegó al país desde su Hungría natal sin ningún dinero en el bolsillo y sin saber hablar inglés. Consiguió un empleo de soldador, iba por las noches a aprender inglés y se puso a ahorrar la mayor parte del dinero que ganaba, pero perdió todos sus ahorros en el periodo de la depresión. No obstante, no le decayó el ánimo y en 1932 abría un pequeño taller de soldadura al que llamó Fabricators. Hoy este pequeño negocio ha crecido hasta convertirse en una firma que produce un millón de dólares. Descubrí que uno tiene que hacer sus propios negocios, dice. Algunas veces en mis sueños obtuve ciertas ideas con respecto a los problemas del pulimiento y en esos instantes solía despertarme excitadísimo. Más de una vez me he levantado a las 12. La madrugada y he ido al taller para ver si la idea se pondría a elaborar. 5. Libérese de tensiones nerviosas mientras trabaja. Ejercicio práctico, en el capítulo 4 hemos explicado la manera de obtener la relajación física y mental mientras se descansa. Continúe practicando a diario la relajación y usted se hará poco a poco más eficiente. Mientras tanto, usted podrá obtener algo de esa sensación de descanso y de actitud aliviadora de tensiones cuando acuda a sus labores diarias. Pero, para ello es necesario que se forme un hábito de rememorar mentalmente esa bella sensación de descanso que usted ha logrado inspirarse poco a poco. Deténgase ocasionalmente durante el día. Solo necesitará que se tome un momento para recordar en todos sus detalles las sensaciones del proceso de la relajación. De las tensiones. Recuerde cómo se sienten sus brazos, piernas, espalda, garganta, rostro, etcétera. Procure a veces formarse un cuadro mental en el que se vea extendido sobre la cama o sentado con abandono en un sillón. Todo ello le ayudará a evocar las sensaciones de descanso. Procure, además, repetirse mentalmente algunas veces, me siento más y más descansado, eso también la ayudará a la obtención del mismo fin. Practique esto durante varias veces al día, procurando recordarlo todo con fidelidad. Usted quedará sorprendido al observar el modo con que todos estos ejercicios contribuyen a reducirle la fatiga y el grado sumo con que han de ayudarle a sortear y conducir toda clase de situaciones. Mediante el descanso y la observación de actitudes relajadas de tensiones, usted estirpará todos esos estados excesivos de inquietud, de tensión y angustia que interfieren en el funcionamiento eficiente de su mecanismo de creación. Cuando su actitud de relajamiento llegue a convertirse en hábito, ya no. Necesitará usted volver a repetir conscientemente todo este proceso descrito. De capítulo séptimo. Usted puede adquirir el hábito de la felicidad. En este capítulo deseo hablar con ustedes respecto al sujeto de la felicidad, no desde un punto de vista filosófico sino médico. El doctor Jonah Sindler define la felicidad como Un estado de la mente en el cual nuestro pensamiento goza de una buena parte del tiempo. Desde el punto de vista médico, así como desde el punto de vista ético, no creo que esta simple definición pueda ser ulteriormente superada. Ello es, pues, de lo que vamos a hablar en el presente capítulo. La felicidad es una buena medicina. La felicidad se genera en la mente humana y en su maquinaria psíquica. Pensamos, nos conducimos y sentimos mejor y estamos más sanos cuando somos felices. Inclusive nuestros órganos sensoriales fisiológicos funcionan mejor. El psicólogo ruso K. Kekcheyev experimentó con algunos individuos cuando estaban pensando ideas agradables y desagradables. Halló que cuando pensaban en ideas agradables veían mejor, tenían mejor sentido del gusto y del olfato y oían también de una manera superior, e incluso descubrían al tacto las cosas menos perceptibles. El doctor William Bates comprobó que el sentido de la visualización mejora inmediatamente cuando el individuo está pensando en cosas agradables habiendo escenas que le complacen. Asimismo, Margaret Corbett ha hallado que la menoría mejora extraordinariamente y que la mente se libera de tensiones cuando el sujeto piensa en asuntos que son de su agrado. La medicina psicosomática ha demostrado, por otra parte, que nuestro estómago, hígado, corazón y todos los demás órganos interiores funcionan mejor cuando nos sentimos felices hace millares de años el rey salomón decía en sus proverbios un corazón alegre nos hace tanto bien como una medicina mientras un espíritu quebrantado nos seca hasta los huesos es significativo también que lo mismo el judaísmo que el cristianismo prescriben la alegría el contentamiento el agrado y la satisfacción como verdaderos medios para la consecución de una buena vida los psicólogos de Harvard estudiaron la relación existente entre la criminalidad y los estados de felicidad, concluyendo que el viejo proverbio holandés que decía, las gentes felices no son nunca miserables, expresaba una verdad realmente científica. Hallaron que la mayoría de los criminales procedían de hogares desdichados y tenían una desgraciada historia en cuanto respecta a las relaciones humanas. Un estudio sobre la frustración que se hizo en la Universidad de Yale durante un periodo de 10 años indicaba que la mayor parte de los casos que calificamos de inmorales y de hostilidad, manifiesta respecto a los otros, se originan en nuestros propios estados de infelicidad. El doctor Sindler ha manifestado que la infelicidad es la sola causa de todas las enfermedades psíquicas y que la obtención de la dicha constituye el único medio posible de curación de las mismas. La propia palabra disis enfermedad, en inglés, significa estado de infelicidad también en inglés, dice hace. Una encuesta reciente ha demostrado que los hombres de negocios, que miran al lado brillante de las cosas, obtienen en sus empresas mucho mayor éxito que los pesimistas. Parece ser, pues, que el sentido popular acerca de la felicidad se las ha arreglado de manera de conseguir la carreta antes del caballo. Sé bueno, decimos, y serás feliz. Sería feliz, solemos decir, si obtuviésemos éxito y salud. Sé bueno y ama a los... De más, y obtendrás la felicidad. Ello estaría más próximo a la verdad si dijésemos, sé feliz, y serás bueno, tendrás más éxito en la vida, serás más sano y observarás mayor caridad hacia tu prójimo. Conceptos comunes equivocados acerca de la felicidad. La felicidad no es algo que se gana o se merece. La felicidad no es tampoco un proceso moral, lo mismo que la circulación de la sangre no constituye, en ninguna medida, un proceso de carácter ético. Sin embargo, tanto la felicidad como la circulación de la sangre son necesarias para mantener la salud y el bienestar. La felicidad constituye simplemente un estado mental en el cual nuestro pensamiento funciona con agradabilidad la mayor parte del tiempo. Si usted espera hasta que merezca pensar en ideas complacientes, se hallará inclinado a elaborar malas ideas acerca de su propia indignidad. La felicidad no constituye la recompensa de la virtud, decía Spinoza, sino que es la virtud en sí misma. No nos deleitamos en el estado feliz porque retengamos nuestros vehementes deseos, sino, al contrario, nos deleitamos en la felicidad, porque, a causa de ella, somos capaces de refrenar aquellos. Spinoza, ética. El propósito de la felicidad no denota egoísmo. Muchas personas sinceras se desaniman al tratar de buscar la felicidad porque sienten que esa búsqueda constituiría una tendencia egoísta y moralmente detestable. La carencia de egoísmo no solo no hace nada para la obtención de la felicidad, sino que, al inclinarnos a la introversión nos insta a que nos fijemos en nuestros defectos, pecados y dificultades, ideas desagradables, o a enorgullecernos de nuestra bondad, y todo ello nos impide expresarnos de una manera creadora así como satisfacernos de la ayuda que proporcionemos al prójimo. Una de las ideas más agradables para cualquier ser humano consiste en pensar que se es necesario a alguien y que somos lo suficientemente importantes y competentes para ayudar a ser felices a otros sujetos. Sin embargo, si nos forjamos un compromiso moral con respecto a la felicidad y concebimos esta como algo que debe ser ganado o como una especie de recompensa por habernos mostrado. Generosos, en ese caso es probable que nos sintamos culpables del deseo de ser felices. La felicidad se produce por ser generosos y actuar generosamente como complemento natural al ser y al comportamiento, y no como producto de un precio calculadamente elevado. Si somos recompensados por comportarnos sin egoísmo y ser inegoístas, el lógico paso siguiente consistirá en suponer que cuanto más abnegado y capaces de sufrimiento nos hagamos, más felices seremos. Esta premisa nos conduciría a la absurda conclusión que el camino para ser felices consiste en ser infelices. Si existe en ello algún proceso moral, este hallaríase sin duda más inclinado a la felicidad que a la desgracia. La actitud de la infelicidad no es solo dolorosa, sino que también posee algo que repugnante dice William James. ¿Qué puede ser más envilecedor e indigno que el mostrar rasgos serviles, ser gimoteador y mendigante, no importa que males superficiales hayan engendrado estos vicios y defectos, que ofende? Más al prójimo, ¿qué es lo que menos ayuda a salir de una dificultad? Esto solo acelera el proceso de la dificultad y perpetúa lo que la ocasionó, aumentando el mal total de la situación creada. La felicidad no debe concebirse en el futuro, sino que debemos hallarla en el presente. No vivimos nunca, si no solamente estamos a la expectativa de poder vivir, mirando siempre hacia adelante, para hallar la felicidad en el futuro, es inevitable que nunca vivamos felizmente, decía Pascal. He hallado entre mis pacientes que una de las causas más comunes de la infelicidad consiste en que a veces intentamos vivir la vida constriñéndola a un plan de pago retardado. Las personas sometidas a tal disposición no viven ni gozan de la vida ahora, sino que esperan, para vivirla algún acontecimiento o suceso ulteriores. Serán felices cuando lleguen a casarse, consigan mejor empleo o hayan pagado la casa, cuando los niños hayan salido del colegio, hayan cumplido alguna tarea prefijada o obtenido una victoria. Siempre, pues, estarán desilusionadas. La felicidad es un hábito mental, una actitud también mental, y si no aprendemos esto y no lo practicamos en el presente, nunca llegaremos a experimentarla la felicidad no puede depender de la solución de un problema externo. Cuando solucionamos un problema aparece otro para ocupar el puesto anterior. La vida constituye una serie de problemas. Si usted va a ser feliz del todo, debe ser dichoso. Punto. Nunca obtendrá la felicidad a causa de el reinado hasta ahora, escribió el califa Abderramán, en victoria o en paz. Alrededor de 50 años Fui amado por mis súbditos Soñado por mis enemigos Y mis aliados me respetan Riquezas y honores Poder y placer aguardan mi llamada Parece ser que cada una de las bendiciones terrenales Hayan sido evocadas para que concurriesen a mi felicidad En esta situación conté diligentemente Los días de dicha pura que me han caído en suerte Solo llegan a 14 La felicidad es un hábito mental que podemos cultivar Y debemos desarrollar la mayoría de los individuos son tan felices como quieren serlo mentalmente, decía Abraham Lincoln. La felicidad es un estado de ánimo puramente interno, dice el psicólogo Dr. Matthew N. Chappell. Se produce no por los objetos, sino por la idea, los pensamientos y las actividades que pueden desarrollarse y formarse por la propia actividad de los individuos, no importa el ambiente en que estos se hallen. Nadie más que un santo puede ser feliz el 100% del tiempo. Y, como George Bernard Shaw dice bromeando, todos seríamos unos indigentes si nos consagrásemos a un estado de continua santidad. Pero podremos, meditando en ello y haciendo una simple decisión, ser felices y pensar en cosas agradables la mayor parte del tiempo al observar que multitud de acontecimientos y circunstancias de la vida diaria son las que nos convierten realmente en seres desgraciados. En gran parte solemos reaccionar a los pequeños y despreciables disgustos, a las frustraciones y cosas parecidas con insatisfacción, resentimiento e irritabilidad, sobre todo por no tener el hábito de reaccionar de manera distinta. Hemos practicado durante tanto tiempo el reaccionar de ese modo que el mismo se nos ha hecho habitual. Muchas de estas desgraciadas reacciones habituales fueron producidas por algún acontecimiento que interpretamos como un golpe dirigido a nuestra autoestimación, un conductor que nos toca su bocina innecesariamente, alguien que nos interrumpe y no pone atención a lo que estamos hablando, este otro individuo que no viene a nuestro encuentro como habíamos pensado que lo haría. Inclusive, podemos interpretar algunos acontecimientos de carácter impersonal y hacernos reaccionar a ellos como si hubiesen sido meras afrentas infligidas a nuestro sentimiento de autoestimación. Por ejemplo, el autobús que intentábamos tomar llega demasiado tarde. Ha estado lloviendo precisamente cuando queríamos ir a jugar al golf, el tráfico se haya interrumpido en el preciso momento en que teníamos que ir a tomar un avión. Reaccionamos, entonces, con ira, resentimiento y autopiedad, es decir, con actitudes de infelicidad. Cese de dedicarse a los asuntos que le hagan caminar confuso alrededor de lo que verdaderamente tiene que hacer mejor procedimiento que he logrado hallar para combatir esta clase de cosas consiste en el empleo de la propia arma de la infelicidad, esto es, el sentimiento de la autoestimación. ¿Ha presenciado alguna vez un espectáculo de TV, tratando de observar cómo dirige el auditorio el maestro de ceremonias? Le pregunté a un paciente. Nos hace una seña que quiere decir, aplaudan, y todo el mundo aplaude, entonces. Nos hace otra que quiere decir, rían y todo el mundo ríe. Los espectadores actúan como corderos, como si fueran esclavos, y reaccionan exactamente lo mismo como se les dice que deben reaccionar. Usted sigue un comportamiento idéntico. Deja que pasen los acontecimientos por delante de sus narices, y otra persona le dicta el modo como debe sentirse y como debe reaccionar. Se comporta como un esclavo obediente, y obedece como una circunstancia u otro acontecimiento le indica que debe hacerlo. Enfádese, llénese de ira, o ahora es el momento de que se sienta infeliz. En el momento en que aprenda el hábito de la felicidad, usted se convertirá en un patrón, en vez de transformarse en un esclavo, o, como dijo Robert Louis Stevenson, el hábito de ser felices nos hace liberar, o nos libera, en la mayor parte, de la dominación de las circunstancias y condiciones superficiales circunstanciales. El agente de ventas que necesitaba una intervención quirúrgica en sus pensamientos más que en su nariz. Un joven agente de ventas se decidió a abandonar su empleo cuando me consultó acerca de la necesidad de hacerse una operación en la nariz. Su nariz era un poco más grande de lo normal, pero no repulsiva, como el interesado sostenía. Sentía que sus posibles clientes reíanse secretamente de su nariz o que sentían repulsión hacia él a causa de esta. Era un hecho que poseía una nariz grande. Era también un hecho que tres clientes le habían llamado para quejarse del rudo y hostil comportamiento que había observado con respecto a ellos. Era, asimismo, un hecho que su jefe le había puesto en plan de prueba y que él no había ejecutado una sola venta durante dos largas semanas. En lugar de someterse a una operación de la nariz, le sugerí que debiera prestarse a que le operasen su manera de pensar. En el plazo de unos 30 días, se le estirparían todas estas ideas negativas. Hallábase en completa ignorancia respecto a todos los hechos negativos y desagradables de su situación y deliberadamente enfocó la atención en los pensamientos que le complacían. Al final de los 30 días, no solo se sintió mejor, sino halló que tanto los clientes en prospecto como los clientes efectivos observaban mejores relaciones amistosas hacia él, sus ventas aumentaron progresivamente y el propio jefe le llegó a felicitar públicamente en una reunión de ventas. Un científico comprueba la teoría de la ideación positiva. El doctor Elwood Wooster, en el libro Body, Mind and Spirit, relata el testimonio de un científico de fama mundial. Hasta cumplir los 50 años, fui un hombre infeliz y sin valor. Ninguno de los trabajos en que se asienta mi reputación había sido publicado aún. Vivía con una sensación constante de melancolía y de fracaso. Quizás mi síntoma más doloroso era el que consistía en un ciego dolor de cabeza, el cual solía padecer dos días a la semana, y en este lapso, no podía hacer absolutamente nada. Había leído algunos libros concernientes al nuevo pensamiento, los que, por aquel tiempo, parecían ser demasiado ampulosos. También leí algunos artículos de William James respecto a la dirección de la atención hacia lo que es bueno y útil tratando de ignorar el resto. Una de las expresiones deslumbró mi mente Tenemos que vencer nuestra filosofía del mal Más que significa este esfuerzo en comparación de Poder ganar toda una vida de bondad U otras palabras que conducían a este efecto Hasta aquí todas estas doctrinas habían me parecido simples teorías místicas Más al observar que tenía el alma enferma Y se me estaba poniendo peor Y que mi vida me resultaba ya intolerable Decidí ponerlas a prueba me decidí, entonces, a limitar el periodo del esfuerzo consciente a solo un mes, ya que pensé que este tiempo sería lo suficientemente largo para comprobar su valor o su carencia de validez con respecto a mi persona. Durante ese mismo mes resolví imponer ciertas restricciones a mis pensamientos. Si pensaba en el pasado, trataba que mi mente se fijara en los incidentes más felices y agradables, en los brillantes días de mi infancia, en la inspiración de mis maestros y en la lenta revelación de mi vida de trabajo. Al pensar en el presente, procuraba, de manera deliberada, volver mi atención a los elementos deseables del mismo, a mi casa, a las oportunidades que la soledad me prestaba para trabajar, etc. Entonces, resolví hacer el mayor uso posible de todas estas oportunidades, así como. Ignorar los hechos que parecían no conducirme a nada. Al pensar en el futuro, Determiné observar cada una de las ambiciones y valores posibles con que podría contar a mi alcance. Aunque por aquel tiempo me parecía ridículo este plan, observé, sin embargo, que el único defecto del mismo consistió en que lo apunté a una meta demasiado baja, que no incluía suficientemente cuanto yo deseaba conseguir. El científico prosigue narrándonos cómo cesaron sus dolores de cabeza en el transcurso de una semana y cómo empezó a sentirse más feliz y mejor que en cualquier otra época de su vida. He aquí lo que continúa diciéndonos. Los cambios externos de mi vida, que resultaron de la transformación de mi manera de pensar, me sorprendieron más que los cambios internos, aunque estos fueron producidos por los anteriores. Hubo ciertos hombres eminentes, por ejemplo, a quienes debo profundo reconocimiento. El más destacado de ellos me escribió invitándome a hacerme su asistente. Mis trabajos fueron publicados y además, ha sido creada una fundación para publicar todo lo que yo pueda escribir en el futuro. Los hombres con quienes he trabajado se han mostrado sumamente cooperadores respecto a mí. Principalmente en cuanto se refiere a la transformación de mi carácter. Anteriormente, no me hubiesen podido soportar. Cuando torno a mirar hacia todas estas transformaciones retrospectivas, me parece que, en algún momento, tropecé casualmente, en un camino oscuro, con un nuevo corredor, el cual puso a trabajar en mi favor las mismas energías que antes había operado contra mí. El Wood Wooster and Samuel MC con B, Body, Mind and Spirit, New York, Charles Scribner Sons. Como empleó un inventor, las ideas felices. El profesor Elmer Gates del Smithsonian Institution, ha sido uno de los inventores más importantes que alguna vez haya conocido este país, y asimismo, uno de nuestros genios que han merecido mayores reconocimientos universales. Pues bien, este solía hacer a diario una práctica de evocación de ideas y de recuerdos agradables, y tenía la firme convicción de que esto le ayudaba en sus labores. Si un individuo trataba de mejorar sus propias disposiciones personales, él solía decir, Dejemos las que citen los mejores sentimientos de benevolencia y utilidad que pueden ser evocados y llevados a la práctica solamente de vez en cuando. Dejemos las que hagan de ellas un ejercicio ordinario como el levantamiento de pesas. Dejemos las que aumenten gradualmente el tiempo dedicado a esta gimnasia psíquica, y a finales de primer mes, hallará en sí mismo transformaciones sorprendentes. La alteración de sus actos e ideas será notable. Hablando moralmente, el hombre experimentará una mejoría. Extraordinaria con respecto a su ser interno anterior. Como aprender a adquirir el hábito de la felicidad. Nuestra autoimagen y hábitos tienden a guardar estrecha relación entre sí. Transforme aquella, y estos habrán de experimentar un cambio automático. El vocablo hábito posee el sentir original de adorno o vestido. Todavía hablamos de «vestir los hábitos» cuando nos referimos a ciertas prendas del vestuario humano. Esta expresión nos proporciona una comprensión más profunda acerca de la verdadera naturaleza del hábito. Los hábitos son, pues, literalmente las prendas que usamos para revestir nuestras personalidades. No son accidentales o circunstanciales. Los tenemos porque se acomodan a nuestras personas. Participan de nuestra autoimagen y de nuestra completa forma de la personalidad. Cuando consciente y deliberadamente desarrollamos mejores y nuevos hábitos, nuestra autoimagen tiende a abandonar los viejos hábitos y a desarrollarlos dentro de la transformación que experimenta nuestra nueva personalidad. Puedo ver diversos pacientes haciendo gestos exagerados cuando les menciono la transformación de las normas habituales de la conducta, o, por otra parte, exagerando las normas del nuevo comportamiento hasta lograr que éstas devengan automáticas. Estos confunden los hábitos con la sumisión a las sugerencias. La sumisión es algo a que el individuo se siente compelido causándole severos síntomas de retirada. El tratamiento de la sumisión está más allá de los alcances de este libro. Los hábitos, por otra parte, constituyen meras reacciones y respuestas que hemos aprendido a ejecutar automáticamente sin tener que pensarlas o decidirlas. Son ejecutados por nuestro mecanismo de la creación. Todo un 95% de nuestra conducta, sentimientos y reacciones es habitual. El pianista no decide qué teclas debe golpear. El bailarín no decide qué pie ha de mover. La reacción es automática y no pensada. Del mismo modo nuestras actitudes, emociones y creencias tienden a hacerse habituales. En el pasado aprendimos que ciertas actitudes así como ciertos modos de sentir y de pensar fueron apropiados con respecto a ciertas situaciones. Ahora tendemos a pensar, sentir y actuar del mismo modo en donde quiera que encontremos lo que interpretamos como la misma clase de situación. Lo que necesitamos comprender es que estos hábitos, a diferencia de las sumisiones, pueden ser modificados, transformados o revertidos, solamente tomándonos el trabajo de hacer una decisión consciente y luego mediante la práctica de la nueva forma de responder o la nueva conducta. El pianista puede decidir conscientemente golpear a otra tecla si así lo prefiere. El bailarín puede conscientemente decidirse a aprender un nuevo paso de danza y ello no se manifestará ningún sentimiento de ansiedad. Ello solo requiere constante observación y práctica hasta que el modelo de la nueva conducta haya sido profundamente aprendido. Ejercicio práctico. Habitualmente, usted se pone primero ya sea el zapato del pie derecho o el del pie izquierdo. Habitualmente, se ata los zapatos ya sea pasando el cordón desde la mano derecha a la mano izquierda o viceversa. Mañana por la mañana determine qué zapato debe ponerse primero y cómo va a atárselos. Ahora, Decida que por los siguientes 21 días va a tratar de formarse un nuevo hábito poniéndose primero el otro zapato y va a atárselos de diferente manera. Ahora, cada mañana cuando se haya decidido a ponerse los zapatos de una manera determinada, deje que este simple acto le sirva como un recuerdo para transformarse otros modos habituales del pensamiento, de la conducta y del sentimiento a través de un día. Dígase en tanto se ata los zapatos... Voy a comenzar el día comportándome de un modo nuevo y mejor. Luego, decida conscientemente que durante todo el día. 1. Estaré tan alegre y contento como me sea posible. 2. Voy a tratar de sentir y comportarme un poco más amistosamente con respecto al prójimo. 3. Voy a ser un poco menos crítico y un poco más tolerante con respecto a las faltas, las equivocaciones y los errores de las otras personas trataré de hacer la mejor interpretación posible de sus acciones. 4. En tanto me sea posible voy a comportarme como si el éxito fuera seguro y que ya poseo la clase de personalidad que quisiera tener. Voy a practicar el comportarme así y el sentir así de esta nueva personalidad. 5. No voy a permitirme una opinión propia, ya sea de modo negativo o positivo, con respecto al color de los hechos. 6. Voy a practicar el sonreír tres veces al día por lo menos. 7. Independientemente de lo que acontezca, voy a tratar de reaccionar en forma tan calmada e inteligente como me sea posible. 8. Trataré de ignorar completamente, y asimismo trataré de cerrar la mente a todos esos hechos pesimistas y negativos que no pueda cambiarlos en absoluto. ¿Es simple todo esto? Sí. Pero cada uno de los modos habituales de comportarse arriba mencionados, como también de sentir y de pensar tendrán una influencia benéfica y constructiva con respecto a su propia autoimagen. Trate de practicarlas durante 21 días seguidos. Experiméntelas y observe si las preocupaciones, los sentimientos de culpabilidad y hostilidad no han disminuido y si la confianza no le ha ido en aumento.